0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 206. Heute sprechen wir darüber, wie entsteht eigentlich eine Wrestling-Show. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und natürlich zu so einem Thema brauche ich jemanden, der sich auch wirklich mit dem Veranstalten solcher Events auskennt und deshalb ist bei mir der Michael Schägi schwarz Schönen guten Tag. Hallo Olaf und heute ist was ganz Besonderes, ich meine
1: ihr hört es jetzt noch nicht, aber wir werden es euch jetzt sagen, wir sitzen tatsächlich <lacht> nebeneinander an Olafs Schreibtisch, Auge in Auge, wobei ich sagen muss, Auge in Auge stimmt nicht ganz, weil Olaf ja ein bisschen niedriger sitzt, weil er etwas kleiner ist, <lacht> aber ansonsten sitzt man natürlich direkt nebeneinander, das stimmt.
0: Ich dachte, wollt es jetzt sagen Schulter an Schulter, aber naja. Ja, Schulter an Schulter auch quasi, weil wir uns eng
1: an das Mikrofon kuscheln, ähm, damit wir auch in der besten Qualität natürlich unsere Stimmen hören können. Das ist natürlich bei unseren schönen Stimmen auch immer ganz schön, wenn ihr die auch wirklich in richtig schöner Qualität hören könnt, oder?
0: Ja, aber sowas von. Äh, auf jeden Fall, heute mal ein bisschen anders. Wenn es ein bisschen anders klingt, äh, als ihr das gewohnt seid, dann liegt genau daran. Ähm, dieses Thema, so entsteht eine Wrestling-Show, das war ja auch eines der Themen, die zur 200 äh, zur Wahl standen und dann auch ganz knapp nur auf Platz 2 ge- gelandet sind. Shaggy, bevor wir jetzt hier mit dem Housekeeping loslegen, was glaubst du, was interessiert die Leute so daran, dass ja dahinter die Kulissen zu blicken, wie das auch organisiert wird und so weiter.
1: Ja, das ist doch immer spannend äh, zu wissen, wie so etwas entsteht. Man kennt es ja nur aus dem Fernsehen oder man, bei Live-Shows, man sieht es, wenn das Produkt schon fertig ist. Aber der Weg dahin, der ist sicherlich für viele Leute auch ganz interessant, sei es jetzt eine Wrestling-Veranstaltung. Ähm, klar können wir jetzt nicht genau aus den Nähkästchen Blauen, wie eine WWE-Wrestling-Veranstaltung entsteht, weil das ist sehr viel größer, komplexer, als als wir es wahrscheinlich hinterblicken können. Aber ich bin ja auch sowieso Konzertveranstalter. Im Grunde ist es ähnlich wie ein, wie ein großes äh, ja, Rockkonzert oder ein großes anderes Konzert. Ich glaube, der Aufbau wird ähnlich sein. Von daher, ähm, lasst uns doch einfach mal drauf losquatschen.
0: Genau, aber bevor wir drauf losquatschen, natürlich noch das Housekeeping. Ihr wisst da draußen, wie ihr uns erreichen könnt. Das haben auch wieder einige getan. Natürlich über YouTube. Da könnt ihr die Kommentare direkt einfach unter das Video schreiben. Wie hat euch der Podcast gefallen? Äh, habt ihr Fragen an uns? Habt ihr Themenvorschläge? Schreibt die einfach rein. Das ist auch jetzt zuletzt äh, sehr, sehr Häufig passiert. Ich antworte da in der Regel dann auch drauf oder gehe da irgendwie drauf ein oder wir bauen es hier in den Podcast ein. Ansonsten natürlich zentrale E-Mail-Adresse ist fragenatheadlog.de. Uns gibt es bei Twitter, uns gibt es bei Instagram, auch da gerne äh, mit uns in Kontakt treten und natürlich auch bei Facebook. Ansonsten ähm, wisst ihr, wenn euch das hier gefällt, was wir machen und wenn wir haben da noch viel, viel mehr natürlich jetzt in petto, also äh, wir können es ja mal so sagen, wir sind jetzt ja hier äh, am Tag vor der. Äh, WWE-Veranstaltung in Köln und vor allem auch vom Tryout-Shaggy, das ist ja auch wiederum was ganz Besonderes, weil, naja, so knapp anderthalb Stunden werden wir dann äh, aufbrechen und werden uns ein bisschen die ja, Kollegen beim WWE-Tryout hier in Deutschland anschauen. Genau, wir wir blicken auch mal
1: hinter die Kulissen und schauen, wie es abgeht, wünschen unseren ähm, ja, Western aus Deutschland natürlich sehr, sehr viel Erfolg, aber wir werden sie beobachten und schauen, ob, äh, ob die wirklich Erfolg haben können, also das ist auch für uns eine Ehre, dass wir da eingeladen werden und vielleicht, ähm, wird der Olaf ja auch entdeckt.
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob die Zeit nicht schon abgelaufen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Egal wie, also schaut da gerne mal bei uns auf YouTube vorbei, auf den anderen äh, Kanälen, da haben wir garantiert schon was gepostet ähm, und natürlich auch auf auf Patreon und auf Steady, da haben wir zuletzt auch jede Menge neue Formate und neue Shows online gestellt, wir hatten ähm, das Porträt zu China natürlich, wir hatten jetzt die Abstimmung zu den neuen Helden aus der zweiten Reihe, Ähm, Shaggy und Markus Holzer haben Five Five vs. Five wieder aufgenommen und haben da ein bisschen in der äh, Trash-Gimmick-Schublade gekramt. Und natürlich auch die, ich habe es gerade schon angesprochen, die Abstimmung da auch ein bisschen trashig. Papa, Shango, Tatanka. Und äh, wen hatten wir noch? Ähm, Wir hatten noch ähm
1: Tatanka t- hast du erwähnt? Genau. Doink, Doink natürlich. Doink habe ich vergessen. Also vergessen. <lacht> unglaublich. Was für ein
0: Clown hier neben mir
1: sitzt. <lacht> unglaublich. Doink, du hast Markus Holz angesprochen, das ist doch mein netter Kollege bei den Giganten. Auch da wird es nämlich jetzt in den, t- in den nächsten Tagen eine neue Folge geben.
0: Ja, ne, also da gerne überall vorbeischauen und wie gesagt, wir freuen uns da ähm, noch mehr mit euch zu machen und noch das ganze Projekt hier noch ein bisschen größer aufzuziehen, aber jetzt dann auch ohne großes äh, Rumgemeier einfach mal zum Hauptthema. So entsteht eine Wrestling-Show und dann auch mal die Frage, Shaggy, mal angenommen, ich würde jetzt Headlock Championship Wrestling, also die HCW, gründen wollen. Was bräuchte ich dafür eigentlich so alles? Also außer natürlich einen coolen Namen, den wir jetzt ja schon haben. Ja, erstmal bräuchte ich so einen wirklich coolen Namen wahrscheinlich. <lacht> Lass mich erstmal klein
1: anfangen. Also ich, du hast ja angesprochen, dass ich auch, ich war der erste Lokalveranstalter der wxw Shows in Deutschland. Fing damit an, dass es damals ein Podcast gab, Pro Wrestling Anderswelt, der Podcast, bei dem auch ein Christian Jakobi und ein Frankie-Disco-King zu hören waren. Und da gab es einen Aufruf, dass sie Lokalveranstalter suchen, die möglicherweise Lust haben. Die WXW wollte damals auf Tour gehen. Das ist schon über fünf Jahre her mittlerweile. Oder noch länger, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und da habe ich mich daraufhin gemeldet, weil ich bin ja hauptberuflich Konzertveranstalter. Und von da war irgendwie eine enge Freundschaft, eine enge Bindung mit der WXW entstanden. Ich freue mich, dass ich Christian Jakubi kennengelernt habe. Ich freue mich, dass ich jetzt auch in irgendeiner Art und Weise ein kleines Teil der WXW sein kann und so weiter. Und da ist es im Grunde ganz einfach. Da buche ich die WXW und ich komme mit allem, was man braucht. Ja wenn ich jetzt das nicht hätte, müsste ich tatsächlich ganz, ganz klein anfangen. Ich habe zum Glück eine Halle schon mal. Also ich bin, wir haben eine eigene Lokalität in Fulda, das Kulturzentrum Kreuz, das ist das ist eine alte Rockhalle, da waren, sind schon Bands aufgetreten, wie die Erze, die die Totenhosen, Rammstein, Seed und so weiter und so fort. Die waren alle schon mal zu Gast in Fulda im Kreuz und das kennt man dann so ein bisschen schon. Wenn man das nicht hat, muss man braucht man zuallererst mal eine Halle, die man veranst- wo man veranstalten kann. Sprich, man muss eine, eine ausreichend große Halle suchen, die muss man mieten. Das sind schon mal die ersten Kosten, die man hat. Wenn man dann tatsächlich eine eine Wrestling-Veranstaltung haben will, braucht man natürlich auch Wrestler. Die Wrestler müssen ja auch erstmal irgendwo auftreten. Das heißt, man braucht, sprich, man braucht einen Ring. Es gibt Indie-Promotions leider weltweit, die immer noch ähm, Boxringe nutzen oder teilweise habe ich auch schon im Internet Sachen entdeckt, wo man nicht mal einen Ring benutzt wird, sondern wo auf der Bühne gekämpft wird. Trampoline gibt es ja auch ganz beliebt. Davon auf jeden Fall eher die Finger weglassen. Also ihr braucht auf jeden Fall ein richtigen Wrestling-Ring, der ist anders gefedert, der hat andere Abmaßungen als jetzt ein Boxring, weil wenn du auf einem Boxring landest, sind die Verletzungsrisiken deutlich höher, als es jetzt bei einem Wrestling-Ring ist. Du musst also einen Wrestling-Ring mieten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ringe zu mieten, die Wegswert früher Ringe vermietet. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen. Ich glaube, das machen die noch, ja. ja. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, noch europaweiten Ring zu mieten quasi. Das brauchst du erstmal. Natürlich musst du dann auch die Wrestler buchen.
0: Genau, das ist eigentlich, also da da denken ja glaube ich viele Fans, das ist so ein bisschen Hexenwerk, ne? weil das sind ja Wrestler und so, aber so wie ich das bis jetzt immer mitbekommen habe, ist das gar nicht so kompliziert, sondern man fragt ihn quasi, so habt ihr dann und dann Zeit, dann sagen sie ja oder nein und natürlich alle auch vielleicht Nein, wenn sie keinen Bock drauf haben oder antworten vielleicht gar nicht, wenn sie dich nicht kennen. Auch beim Wrestling läuft ja ganz viel über Beziehungen und Empfehlungen und solche Geschichten, also sprich, wenn man da als neuer Veranstalter irgendwie die Young Bucks buchen wollte, ähm, dann müsste man da, glaube ich, schon noch mal äh, ein paar Prozent mehr auf den Tisch legen als, als jemand, der die schon kennt. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall fragt man da an, und sagen sie Ja oder Nein und dann werden die auch sagen, wie viel sie verlangen, natürlich. Man sagt dann selber, was man für Ideen hat, entsprechend äh, werden die dann sagen, gut, dann hätten wir gern für den Auftritt so und so und es gibt ja auch ganz oft Wrestler, die dann nochmal zusätzliche Anforderungen stellen. Ne? Also wir haben das ja schon mal gehört. Äh, allen voran von so Leuten wie ich, ich habe das mal mitbekommen bei Teniel Dashwood. Also Emma war das ja wohl, dass die dann eine bestimmte Flugklasse quasi haben wollte. Genauso auch ein Alberto del Rio wollte ja dann auch am liebsten, äh, glaube ich, Business fliegen. Ähm, Natürlich braucht man dann auch irgendwas, wo man die Wrestler unterbringt, im Idealfall. Also das war ja früher auch nicht immer so, muss man sagen. Da war es ja auch ganz oft, gerade in Europa so, oder auch in in den kleineren Ligen, da äh, hat man dann quasi einfach nur die Wrestler geholt und was dann mit denen passiert, ist dann eigentlich egal. Dann haben ganz oft auch mal die Wrestler irgendwie im im Auto geschlafen oder bei Freunden oder Bekannten und das gibt es heutzutage auch noch relativ regelmäßig, aber ich sag mal, wenn du eine eine größere Promotion bist, dann guckst du schon, dass da auch äh, ja Schlafgelegenheiten da sind und dass natürlich auch die Leute was zu essen kriegen vor Ort und solche Geschichten, oder?
1: Genau, auch den den Transport, äh, genau, Transport die Reise natürlich. zur Halle natürlich, irgendwie. das muss man alles dann koordinieren. Das ist tatsächlich sehr viel Arbeit und jemand, der eigentlich wirklich gar keine Ahnung jetzt von dem ganzen Business hat, jetzt nicht nur vom Wrestling, sondern einfach, von, es ist ja wirklich, du veranstaltest ja da eine Show an dem Abend und da musst du wirklich sehr, sehr viel darüber wissen. Ähm, Pressearbeit ist enorm wichtig, das muss man noch noch irgendwie erwähnen. Also das ist alles auch sehr, sehr kostenaufwendig tatsächlich. Ihr ja. könnt ja nicht einfach, ihr sagt jetzt, oh, ich habe 1000 Euro übrig, das reicht bei weitem nicht, kann ich schon mal so ganz klar sagen. <lacht> ähm, und ich würde auch jedem davon abraten, einfach blind jetzt oh, uns jetzt tut, also das, was wir jetzt sagen, das könnte ich jetzt mitzuschreiben und dann direkt gleich morgen anzufangen, eine Wrestling-Show auf die Beine zu stellen. Ähm, ihr braucht da wirklich auch Erfahrungen und oh, macht das nicht alleine, wenn ihr sowas wirklich mal vorhabt, ähm, recht ruhig mal die WXW an, die suchen ja auch immer noch Lokalveranstalter, das ist sicherlich der einfachere Weg, wenn man ähm, schon ein bestehendes Produkt quasi zu sich ins Haus holt, trotz allem braucht man dann, vor Ort musst du dann ja immer noch, diese Werbe- Werbearbeit ist enorm schwierig, ich habe das ja in Fulda gemerkt, ich mache das ja jetzt schon viele Jahre, am Anfang musste man erstmal die Presse ins Boot holen, die Presse davon überzeugen, dass das überhaupt eine, ja was was Tolles ist, europäisches deutsches Wrestling, ich meine, man kennt kannte Wrestling noch aus dem Fernseher, aus Amerika, beispielsweise die WWE natürlich, aber ähm, dass es sowas in Deutschland auch gibt, das wissen die meisten Leute immer noch immer noch nicht. Also auch alte Wrestling-Fans sind noch nicht alle, die Wrestling schauen, wissen, dass es tatsächlich Wrestling in Deutschland gibt. Die WXW macht da gute Arbeit, die anderen deutschen Ligen machen da auch zum Teil gute Arbeit, das Wrestling einfach in Deutschland bekannter zu machen. Mehr Leute in die, in die Hallen in Deutschland zu holen und denen zu zeigen, dass auch das deutsche, das europäische Produkt einfach auch wirklich überzeugend sein kann. Das muss man erstmal dann auch der Presse mitteilen, dass das gut ist. Da muss man noch so Sachen beachten, wie Auflagen, öffentliche Auflagen. Also manche Städte, manche Regionen haben, sagen dann, es dürfen keine Kinder unter acht Jahren, unter zehn Jahren, unter zwölf Jahren rein und so weiter. Sowas muss man beachten. Man braucht Sanitätspersonal. Und allein mit der Pressearbeit, dann ist ja noch nicht die ganze Werbung getan. Sowas Bedenken wie Flyer-Team organisieren, die Social Media Arbeit ist enorm wichtig geworden Gerade in den letzten Jahren. Hat also wir, wir haben ja früher wir haben ungefähr 300 Veranstaltungen im Jahr, die wir als Konzerte, die wir machen. Wir haben früher für fast jedes noch eine Straßenplakatierung auf die Beine gestellt. Die Straßenplakatierung hat von der Bedeutung so ein bisschen abgenommen und ist fast größtenteils durch Social Media Arbeit ersetzt worden. Allerdings bei so einer Wrestling Veranstaltung erreichst du also da stelle ich trotzdem, lasse ich trotzdem immer noch Plakate aufstellen, weil da erreichst du noch mal ganz andere Leute, die möglicherweise im Social Media nicht so aktiv sind, ähm, beziehungsweise durch Z- Zeitungsanzeigen, die man eigentlich auch schalten sollte, erreichst du so auch nicht immer alle Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Also du musst wirklich alle möglichen Arten der Werbung irgendwie abgrasen und nutzen, die es irgendwie so gibt.
0: Ja, und auch Beziehungen abgrasen natürlich. ne? Also ich glaube, dass dann zum Beispiel sowas auch hilft, wenn du, keine Ahnung, den lokalen Radiosender oder sonst irgendwie jemanden ansprichst. Du hast gerade gesagt, die Pressearbeit ist ganz ganz schwierig. Ich bin ja da immer am anderen Ende quasi. Ich bin ja dann... Auf, auf mich kommen dann die Leute zu und sagen, hey Olaf, wir haben hier eine Geschichte, jetzt nicht unbedingt nur Wrestling, aber auch eben andere andere Sachen natürlich, für die ich arbeite. Und dann muss man eben gucken, wie man das irgendwie unterbringt. Und dann äh, ähm, ist es natürlich dann auch wiederum eine Art und Weise, wie präsentiert man sich der Presse gegenüber? ne Da gab es ja dann auch so Geschichten. Ne? ist man da jetzt noch geht man da hin und sagt, ganz klar, wir sind ein Unterhaltungsprodukt, sagt man wie ganz old school wir sind hier... Ja, wir sind kayfabe, wir sind Wrestling und wir sind echter Kampf und sowas. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Ansätze. Was ich ganz interessant fand, war die, was du jetzt gesagt hast, ne, von wegen bloß nicht jetzt uns hier als Leitfaden für das Veranstalten von Wrestling-Events nehmen. Was ich auch da als, als Tipp vielleicht geben kann, ich habe zum Beispiel letztens gelesen, dass die GWF in Berlin auch wieder Verstärkung sucht. Da auch, da kann man eben auch mal. Äh, mit anpacken, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich ist das alles auf freiwilliger Basis, aber zum Beispiel kann man dann da auch sagen, gut, ich helfe beim Aufbau des Rings mit, bei der Ringcrew oder sonst irgendwas. Oder, ähm, wie du gerade gesagt hast, auch so Transporte. Ich fahre dann mal die Wrestler hin und her, ne, hol die vom Flughafen ab und solche Geschichten. Und da sieht man mal, wie die Abläufe bei solchen Veranstaltungen funktionieren. Das ist nämlich auch ganz interessant. Und was da auch noch hinter den Kulissen alles passiert. Du hast gerade auch die Social-Media-Arbeit angesprochen. Heutzutage gibt es dann auch noch mal äh, keine Ahnung, da werden dann Filmchen hinter der Bühne gedreht, das sehen wir ja auch bei der WWF heutzutage, wenn dann nochmal äh, ganz kurz Handyvideos quasi online gestellt werden oder dann nochmal eine Pre-Show gesendet wird und all sowas. Das machen ja ganz, ganz viele ähm, promotion inzwischen auch, New Japan macht das ja auch inzwischen vermehrt, natürlich dann ein bisschen auf japanischer Art, Ring of Honor hat auch äh, eine ganz starke Social-Media-Abteilung inzwischen ähm, die WXW versucht das natürlich auch mit ihren neuen Formaten und verteilt eben auch die Promos irgendwie über äh, über die einschlägigen Kanäle, natürlich über Facebook, über YouTube. Die GWF hat das zuletzt auch gemacht mit äh, Three Count natürlich, wo man dann eben Legacy aufgebaut hat. Das finde ich, Three Count war auch ein tolles Produkt, muss ich mal auch mal hier an der Stelle sagen. Ne? Also die Art und Weise, wie da die Storylines aufgedröselt worden sind, der, Auf, äh, der Aufbau und der Aufwand, der da betrieben worden ist, das war schon enorm beeindruckend. Und das gehört eben alles mit dazu, damit du dann auch wirklich eine große, große Crowd ziehst. Ne? Es braucht weit mehr als du hast gerade die Plakate angesprochen. Ne? Es braucht mehr als möglichst viele Leute auf den Plakaten, weil was bringt dir die größten Namen, wenn keiner weiß, dass das stattfindet? Ne? Das ist richtig. Und gerade auch bei den Plakaten, das macht die WXW
1: ja zum Beispiel auch ganz geschickt. Da steht immer groß Wrestling auch mit ja. drauf, weil das spricht die Leute an. Die, die, die Fotos, wenn du siehst da auf dem Bild einen, einen Walter oder ein John Klinger, das sagt dem Großteil des Publikums ja ja nichts. Du hast bei den normalen, lokalen Veranstaltungen ja nicht die Insider-Fans die kommen nicht zu jeder Veranstaltung mehr. Das ist einfach aufgrund der Masse der Veranstaltungen nicht immer möglich. Du hast dann so Gelegenheitszuschauer, die Wrestling vielleicht von früher noch kennen, die vielleicht einmal im Jahr zu einer Veranstaltung gehen und die erreichst du dann einfach, wenn dann groß großes Wrestling draufsteht und da ein paar aussagekräftige Fotos. Klar, wenn dann die Wrestler schon aussehen wie Wrestler, ist das auf jeden <lacht> Fall ein Vorteil. Sei denn, wenn du da ein paar Backyard auf dein Foto machst, dann, dann bringt das natürlich gar nichts. Ähm, ich hatte es eben schon mal gesagt, ich habe ja den Vorteil, du brauchst natürlich die Kontakte und die Kontakte habe ich aufgrund meines Jobs. Ich mache ja auch die Pressearbeit für unsere Veranstaltung und so weiter. Dadurch kannte ich auch schon die richtigen Personen ich ansprechen musste. Das hat den Einstieg natürlich deutlich leichter gemacht. Ich habe sogar für die erste Show damals ähm, eine Pressekonferenz so richtig veranstaltet. <lacht> wir ja, haben wir uns
0: das eben gerade noch
1: angeguckt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, genau fünf Jahre oder sechs Jahre her gewesen. Das hat uns Facebook an mich dran erinnert. Das waren damals eine Pressekonferenz mit Christian Jacobi und mit Sascha Kehl damals noch. Und das war, da kamen tatsächlich ein paar Pressevertreter die durften ihnen Fragen stellen. Und Sascha Kehl hat sich auch nochmal so als Wrestler präsentiert und ja auch Wrestling-Aktionen gezeigt. Oder im Jahr drauf hatte ich das Gleiche nochmal mit Carsten Beck und so weiter. Dann direkt sogar schon im im Haus der hiesigen Zeitung, der Fuldaer Zeitung und sowas. Also, das ähm, du brauchst die Kontakte, du brauchst Leute, die Erfahrung haben, weil sonst schaffst du es einfach nicht. Selbst auch die erste Veranstaltung in Fulda, die wx Veranstaltung die da musst du dich auf jeden Fall finanziell drauflegen, definitiv. Mhm. Das musst du sich erstmal rumsprechen, dass das wirklich das Produkt wirklich cool ist und dass es den Leuten gefällt. Und seitdem ist in Fulda ist es immer voll. Also das ist, auf, ist jeden, jedenfalls eine schöne Sache. Wenn du so Kontakte hast, dann ist es auf jeden Fall viel einfacher, als wenn du wirklich alles alleine machen musst, erstmal die Kontakte suchen in allen Bereichen. Ich meine, allein Plakatierung haben wir jetzt angesprochen, du kannst ja nicht einfach zum Beispiel äh, dir so. Pappe nehmen und irgendwo in die Stadt hinstellen. Du brauchst Genehmigung. Wir brauchen Genehmigung bei der Stadt. Fulda, dann haben wir eine Firma, die ich beauftrage, dass sie die Plakate aufstellt und wieder abholt und so weiter. Sonst musst du da ja auch Strafe zahlen, wenn du sie stehen lässt. So Kleinigkeiten, die man einfach einfach bedenken muss. Sanitätsdienst habe ich, glaube ich, mal vorhin kurz angesprochen. Brauchst du bei einer Veranstaltung definitiv auch, weil die Wrestler da ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Bei der allerersten Veranstaltung in Fulda nach zwei Minuten, und nicht mal nach zwei Minuten im ersten Kampf, gab es eine krisengroße Verletzung von Chris Wash da. Oh, halt was, genau. nee, was war das mit dem
0: Ohrschenkel? was war das? Der hat sich
1: irgendwie, ich weiß es nicht, Knöchel gebrochen oder ja, irgendwie sowas. Bänder ja, ja. gerissen, ganz viel. Also die, die Sanitäter waren, wussten auch erstmal nicht, ich hab die gerufen und die dachten, das oh, ist Wrestling. <lacht> du musst erstmal die und, 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 und bis sie erstmal geschnallt haben, dass, sie, dass da wirklich eine schwere Verletzung vorliegt. Sind sie im Ring haben ihm die Schuhe ausgezogen und der Fuß hing dann so halb irgendwie zur Seite. Ich glaube, letzten Endes, äh, Chris Wash war dann da noch ein paar Wochen, so zwei Wochen, glaube ich, musste er in Fuller im Krankenhaus bleiben, konnte nicht irgendwie ähm, zurück in seine Heimat gebracht werden zu dem Zeitpunkt. Also das ist schon eine krasse Verletzung, ich glaube, die letzten Endes auch zum Ende seiner Karriere geführt hat. Er kam nochmal zurück, aber war nicht mehr der Alte. Ja, so Sachen muss man, also sowas ist total wichtig. Was wäre, wenn die Sanitäter nicht gewesen wären? Ich meine, das wird oft fahrlässig. Gibt es Veranstaltungen, wo es keine Sanitäter gibt? Sowas ist total wichtig. Ähm, du hast Catering angesprochen. Auch das muss man als als Kostenpunkt ja. immer berechnen. Das ist ja gar nicht so wenig. Also wenn du dann im besten Fall, du willst ja so, weiß nicht, auf so einer Karte sieben, acht Kämpfe, da hast du wahrscheinlich 16 bis 20 Wrestler da vor ja. Ort. Du brauchst äh, jemand, der ja auch einen erfahrenen Referee, du kannst selbst Referee sein, ist, kannst du nicht einfach so. Auch da brauchst du eine lange Ausbildung, lange Erfahrung. Die musst du ja auch buchen und du willst ja auch nicht einen Referee für den ganzen Abend haben. Das gibt es auch so Veranstaltungen, ja. aber selbst der Referee, äh, das ist auch eine harte Arbeit, die da im Ring abliefert. Der ist nach zwei Kämpfen, wenn er die am Stück machen sollte, auch erstmal platt. So, dann kannst du ihn nicht direkt gleich im nächsten Kampf wieder einsetzen. Sowas muss man bedenken. Ein Ring-Announcer brauchst du. Das heißt, du brauchst ja aber auch einen DJ möglicherweise, der die Musik abspielt und um die Musik abspielen zu können, brauchst du erstmal eine Tonanlage im Raum, Mikrofonie, Licht. Der Ring muss ja auch gut ausgeleuchtet sein, damit das Publikum auch was sieht und gerade jetzt zum Beispiel bei WXW-Shows, die filmen ja auch ihre Shows, ähm, da da muss es auch so ausgeleuchtet sein, dass es auch an Kamera richtig gut aussieht.
0: Ja, man muss sich da auch mal überlegen, dass du ja das Ding später auch nochmal quasi verkaufen möchtest. Also äh, Ich weiß, dass es früher hat es eben dann gereicht, wenn du eine Kamera gehabt hast, ja, im besten Falle dann auch noch so halbwegs okay, aber jetzt in der heutigen Zeit sind auch einfach die Ansprüche natürlich ein ganzes Stück gestiegen. Das heißt, da sollst du dann eben auch schon eine vernünftige HD-Kamera haben, dafür brauchst du auch vernünftiges Licht natürlich. Das ist auch nicht so leicht, also das sehen wir auch dann immer wieder äh, gerade bei deutschen Promotions, aber auch bei bei anderen äh, Ligen, also auch äh, amerikanischen und auch englischen Ligen, sieht man es immer wieder, dass gerade die Ausleuchtung eines Rings absolut anspruchsvoll natürlich ist, so dass es auf der einen Seite noch angenehm für die Zuschauer ist und auf der anderen Seite Seite eben auch wirklich gut on tape aussieht. Das ist dann der große Unterschied, wenn du da äh, wirklich dann auch Profis am Werk hast oder dann eben ja so also Autodidakten, die sich das quasi selber beibringen und einfach dann mal so, kommen wir halten mal drauf und ja gut, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht funktioniert, dann versuchen wir es beim nächsten Mal oder sowas. Ne? Das ist auch alles nicht so einfach, da die richtigen Einstellungsmöglichkeiten zu finden. Wie positionieren wir die Kameras? Wie schneiden wir die ganzen Krameter zusammen? Was ist mit dem Ton? Deutschland. GEMA und so Geschichten, da ist ja die WxW schon mal äh, vor zig Jahren fast dran zugrunde gegangen. Ne? Also Audiorechte muss man da auch wiederum äh, bedenken. Und das Lustige ist, wir, wir sprechen bis jetzt eigentlich nur über das Drumherum. Also wir haben noch gar keine Show und wir haben noch gar keine Matches, weil ich glaube, das ist auch so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein Vorurteil, dass wenn man sagt, so ich eine Veranstaltung, Wrestling Show, dann hat ja jeder sofort so den den Universe Mode von WWE 2K irgendwie in seinem Kopf oder irgendwelchen irgendwelche, irgendwelche Videospiel booker oder so. Äh, aber da gehört ja viel, viel mehr dazu. Was wir auch gar nicht bedacht haben, beim, beim Wahl der Halle zum Beispiel, ähm, du brauchst ja auch eine Halle, die die brauchen die brauchen Duschen. Irgendwie, die brauchen auch eine Umkleide. Ich kann mich damals daran erinnern, ähm, im, 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 äh, im, im Roxy damals bei der WXW, dann dann stand man auf einmal neben Leuten wie absolut Andy und Seiske Sikimoto am Klo, weil die Backstage keine Toilette mehr haben. Dann kam die auf einmal da mit nacktem Oberkörper durchgeschwitzt und stand neben dir da an am, am, am Pissoir und äh, Müffelten vor sich hin so ungefähr, ne? Also, das sind ja auch alles so Dinge, die man bedenken muss. Und wenn du dann noch Catering vielleicht auch noch für die Zuschauer äh, anbietest, dann wird das ja noch alles viel, viel komplizierter. Das ist richtig. Du hast eben gerade
1: auch GEMA angesprochen, das ist ist tatsächlich auch so ein Punkt. Also, wenn du dann eine Veranstaltung hast, wo du Eintritt nimmst und Musiken abspielst, musst du die auf jeden Fall bei der GEMA anmelden. Du kannst nicht einfach so eine Veranstaltung durch für Musik laufen lassen und dann äh, da gar nichts abführen. Also das ist auch ein wichtiger Teil. GEMA muss immer angemeldet sein. Das ist auch so das Problem generell mit Rechten. Deswegen gibt es ja bei einigen Streaming-Portalen auch nicht diese Einlaufmusiken, weil da die Rechte noch weitaus teurer sind, fast nicht finanzierbar sind. Und aber allein, wenn du bei Live-Shows brauchst du einfach auch GEMA. Wenn wir jetzt eine Veranstaltung haben, wenn jetzt ein Kabarettkünstler auftritt, und der hat eine Einlaufmusik oder keine Ahnung, oder es gibt nur Hintergrundmusik am Anfang. Selbst das muss bei der GEMA angemeldet mhm. sein. Da ist die GEMA total dahinter und das bekommen die auch mit. Also das kannst du nicht einfach so machen, da ähm, werden auf jeden Fall hohe hohe Strafen auf dich zukommen. Und du hast die Veränderung generell angesprochen, wie es jetzt die die Filmerei angeht, was genau. professioneller geworden ist, aber auch so. Ich kann jetzt halt auch nur von der WXW sprechen, weil ich ja selten bei anderen Shows bin. Nicht, dass mich das nicht interessiert, aber ich schaffe das aus Zeitgründen nicht und ich habe die WXW als mein Produkt auserkoren, von daher unterstütze ich das jetzt mal. Das soll überhaupt nichts äh, gegen die anderen Promotions in Deutschland sein. ist Es aber auch einfach auch die bekannteste, muss man so sagen. Ähm, auch da ist ja die LED-Wand, die ist jetzt mit auf Tour, die gab es ja vorher auch nicht. Vorher hat man nur diese Aufsteller noch gehabt. Genau. Allein, wie da auch das Production value gewachsen ist. Das ist einem Dennis Birgendahl zum Beispiel ja, zuzusprechen, der, der sich darum ähm, exklusiv kümmert bei der WXW. Also da ist auch einiges passiert. Das sieht einfach immer von Mal zu Mal professionell aus. Nicht nur das Produkt im Ring, sondern auch wirklich alles andere drumherum. Und man will ja auch, dass es professionell aussieht. Also ich bin kein Fan von diesen Turnhallen-Catch, wie man immer so schön sagt. <lacht> ähm, klar, muss es sowas auch geben. Irgendwo müssen die Wrestler ja auch anfangen. Solange es jetzt kein Backyard ist, da sind wir ja auch beide nicht unbedingt so <lacht> gut drauf zu sprechen. Aber ähm, es gibt ja auch Promotions, die das ihr Produkt ernsthaft wirklich veranstalten, die es aber noch keine andere Möglichkeit haben, als in diesen Turnhallen ja. mit Minimallicht irgendwie aufzutreten, weil das ist ja auch enorm teuer. Also äh, bei normalen Veranstaltungen zum Beispiel, wenn wir ein Konzert machen, allein Licht und Ton, da haben wir oft, obwohl wir ja gut ausgestattet sind, nochmal Kosten von bestimmt 1.500 Euro, 2.000 mhm. Euro oder sowas. Allein für Licht und Ton, da sind die Gagen noch gar nicht bezahlt. Ähm, das ist jetzt bei etwas größeren Sachen. Also ganz klar geht es auch günstiger, aber so eine Tonanlage... Also ein Tausender, wenn du da keine Halle, in der Halle keine Tonanlage und keine Lichtanlage hast, kannst du locker mit einem Tausender für so eine Veranstaltung noch rechnen
0: ja und wenn du dann eben noch LED Wände haben willst und Videowürfel und ich weiß nicht was dann wird es natürlich auch noch äh, deutlich mehr natürlich ne? da steckt einfach viel mehr drin und da finde ich eigentlich auch ganz interessant also da können wir vielleicht auch mal so einen Blick in den in den WWF WWE Mainstream gehen ähm, wie sich auch da die äh, ja die Präsentation entwickelt hat ne? also früher sahen ja zum Beispiel die die alten Shows von von Raw oder auch Superstars davor das war ja auch einfach nur eine Halle mehr oder weniger mit einem kleinen Aufgang. Äh, da, da gab es ja früher auch noch so diese die so ein bisschen so ein bisschen LED Beleuchtung drumherum ganz kleiner Entrance und dann eben direkt ab in den Ring. Das war auch noch sehr puristisch irgendwie. Ne? Und das hat sich ja dann auch immer mehr gemausert. Und als dann, dann äh, dieser Relaunch zum Beispiel bei der WWF zu Raw is War gekommen ist mit diesem riesengroßen Titantron auf einmal, da hat man sich dann schon gedacht, so hui, jetzt, jetzt hebt es aber immer mehr ab. Und dann ging es eben immer mehr in die Richtung, dass dann auch dann kam Feuerwerk mit dazu, wenn du das haben willst. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, weil das ist ja auch immer ein großes Reizthema äh, bei Wrestling-Fans. Jetzt auch gerade bei Crown Jewel haben wir es mal wieder gesehen. Da wurde ja äh, weiß ich nicht, da wurde ja ein halbes Lagerhaus irgendwie da verschossen, was, was nicht nagelfest war, aber das kam dann eben noch dazu, dann eben auch noch was wir jetzt haben bei der WWF zum Beispiel, wir haben dann irgendwie noch die, die led wände an der Ringschürze, damit das noch präsentiert werden kann, um die Ringpfosten ähm, da haben wir in den letzten Jahren auch kritisch drüber gesprochen und da muss man sich dann eben auch äh, dazu entscheiden, wie viel bin ich denn bereit äh, da auszugeben und weil man muss ja, wie du schon gesagt hast, weil jede Ausgabe quasi, die Präsentation geht ja womöglich dann irgendwie weiß nicht, vielleicht zu Lasten des Kaders oder du musst natürlich dann mehr Tickets verkaufen, du musst ja auch vielleicht Ticketpreise anheben oder solche Sachen. Das ist alles nicht so einfach. Aber sowas will man ja im Grunde auch sehen. Man will schon ja. ein bisschen
1: ähm, ja auch Licht sehen. Licht ist ein Riesenfaktor irgendwie. Auch diese LED-Wände sind ja schon wirklich beeindruckend. Ob man sie jetzt am, an der Ringschürze oder an Ringpfosten braucht, ist eine andere Sache. Ich mag das manchmal, manchmal auch nicht, je nachdem, wie ich gerade in der Stimmung bin. Aber wie ja, er zum Beispiel meines Wissens, ich habe mal gelesen, dass sie zwei Sets davon haben, ja. die immer quasi auf Touren sind, die fahren dann schon zur nächsten Halle und Raw und SmackDown haben ja auch, nutzen ja eigentlich auch ein gleiches Set, deswegen wird mal wird sehen wie das jetzt zukünftig sein wird wenn die schon freitags und 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 montags laufen muss man sich möglicherweise noch mal ein drittes Set oder so kaufen sonst wird das mit der Koordination ein bisschen schwieriger mit dem herumfahren du hast das Feuerwerk angesprochen klar wurde das das wurde reduziert aufgrund einfach der Kosten man denkt einfach so viel kann das gar nicht kosten aber das ist gar nicht so wenig allein wenn wir bei einer Veranstaltung wenn uns ein Künstler sagt so ähm, ich brauche Nebelmaschine so mhm. dann musst du Je nachdem, wie groß die Halle ist und wie viele Gäste eingeladen sind an dem Tag, musst du und was es für eine Halle ist, musst du oft ähm, dann die Rauchmelder abstellen. Weil einige Rauchmelder in einigen Hallen sind so eingestellt, dass sie halt losgehen würden, wenn der Rauchmelder kommt. Darf man das? Entschuldigung. Das darfst du, aber das darfst du nur, wenn du die Feuerwehr informiert hast. (lacht) Okay. Beziehungsweise, wenn es mehr als 200 Leute sind in der Halle, dann musst musst du nicht nur die Feuerwehr informieren, sondern dann muss Feuerwache vor Ort sein, was dann auch zusätzliche Kosten sind allein bei einer Nebelmaschine. Ja. Ja. Und wenn du dann bedenkst, dass die WWE dann wirklich riesen Feuerwerk hatte, da brauchst du einen Spezialisten dafür, der das aufbaut. Also du hast du dann locker nochmal mehrere fünfstelligen Bereich wahrscheinlich pro Veranstaltung allein durch Feuerwerk. Pro Veranstaltung. Also locker. Boah, bestimmt 20.000, die man für eine, für dieses Feuerwerk, was man pro Show ähm, genutzt hatte, so wie ich wie ich das einschätze, hatte. Also ich bin ja auch DJ, ich war neulich bei einer Veranstaltung, da hat jemand seinen 40. Geburtstag gefeiert und hat sich ein kleines Feuerwerk gegönnt. Ähm, der hat allein für dieses Feuerwerk 4.000 Euro bezahlt <lacht> und das war ein 5-Minuten-Feuerwerk, das waren ja mit so einem, also bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was die WWE da quasi abliefert. Und d- d- wenn man das zusammenrechnet, haben die schon, sparen die dann schon fast 100.000 Euro im Monat, was sie ja, dann ja. nicht sie, äh, für Feuerwerk ausgeben. Und das sind schon enorme Kosten.
0: 100.000 Euro erstmal haben, äh, ja. ist schon was anderes. Da überlegt man sich zweimal, ob man den äh, Schriftzug von The Rock anzündet oder nicht. Ne? Ja, wie ähm, ja, das, das, das bedenkt man gar nicht so. Man ist natürlich da als Fan auch immer äh, so, man möchte natürlich immer mehr und ich bin auch dabei, dass eigentlich auch sowas wie Feuerwerk gehört für mich so ein bisschen zum Erlebnis dazu. Das erzeugt nochmal mehr Emotion. Aber worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist äh, Beleuchtung. Wir hatten jetzt zuletzt Evolution zum Beispiel, was ja sehr puristisch gehalten worden ist, wo dann auch außenrum der Bereich abgedunkelt gewesen wäre. Bei den anderen WWE-Produkten ist es so, da siehst du das Publikum. Es ist sehr hell und der Ring ist quasi nochmal ein bisschen heller erleuchtet. Was gefällt dir da eigentlich besser?
1: Ach, das ist... Also das ist schwierig zu beantworten. Das kommt immer, glaube ich, auf die Situation an. Ich fand es bei Evolution wirklich passend. Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass die Halle nicht so gut ausverkauft war, ähm, was jetzt die Ausleuchtung rum- drumherum ähm, 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 meint damit, sondern generell fand ich es irgendwie auch ganz spannend, dass man wirklich so ein bisschen puristisch angegangen hat. Das war ja, glaube ich, so auch die NXT-Crew, die sich um das große Ereignis gekümmert hat. Also keine Ahnung. Ich fand das für Evolution richtig gut. Ich finde es aber fände es seltsam, wenn Raw und SmackDown plötzlich da auch irgendwie noch weiter zurückgehen würden. Klar vermisse ich auch Feuerwehr, kann es aber aufgrund der Kosten verstehen. Wenn aber dann noch was an der Technik, am Licht irgendwie noch zurückgeschraubt werden würde, fände ich das, glaube ich, auch seltsam. Das wäre so ein bisschen auch ein Eingeständnis noch mal für mehr Kostensparungen. Und äh, aktuell verdient die WWE besser denn je. Von daher haben sie es nicht nötig, Kosten zu sparen. Ich glaube eher, dass irgendwann auch wieder die Feuerwerke, zumindest bei einer größeren Veranstaltung wieder zurückkommen, nicht nur bei WrestleMania, ähm, (lacht) sicherlich auch Vielleicht noch mal bei anderen Großereignissen. Also das würde ich mir wünschen, weil es gibt manche so, wenn du einen Batista, den kennst du eigentlich nur, wenn der aufmarschiert mit Feuerwerk. Ja, ja. Wenn er dann
0: plötzlich das, den gleichen Aufmarsch macht ohne Feuerwerk, ist es schon irgendwie seltsam. Ja, auch ein Brock Lesnar, da fehlt das natürlich so ein bisschen. Das ist, ist es ist wirklich wahr. Ich glaube aber, das ist auch so eine so eine Prinzipfrage. Also gerade diese Geschichte mit der Ausleuchtung des Publikums. Mir persönlich gefällt das immer ein bisschen besser, wenn das außenrum ein bisschen dunkler ist und du wirklich nur diesen Fokus so auf... Äh, auf das Innenring geschehen hast. Das gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Ich mag das, wenn das so ein bisschen dunkler ist. Ich finde, das hat so ein bisschen so einen erdigeren Touch irgendwie. Aber andererseits... Klar, gerade bei WWE-Veranstaltungen ist es ja dann auch so, dass sehr oft ins Publikum äh, gesucht wird und dass dann die, da die Emotionen eingefangen werden und sowas. Das gehört da auch schon dazu. Ähm, auch so Geschichten wie Videowürfel ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist auch ein riesengroßer Aufwand, da äh, quasi die Live-Signale da oben hinzu, äh, hinzubringen oder auch so Live-Rückblicke oder so Replays und solche Geschichten. Das ist ein, das ist ein großer, großer Anspruch so. Und ich sag's nochmal, wir sind noch immer nicht da, dass wir irgendwie eine Show gebucht hätten so, sondern wir sind immer noch im im Drumherum, ne, und äh, überhaupt, wir haben auch noch nicht den Ring aufgebaut und all sowas. Wir haben jetzt vielleicht so ein paar Stühle hingestellt, wir haben ein bisschen Licht, wir haben eine Ramp, da muss man sich auch wieder überlegen. Da gibt es ja auch verschiedene Evolutionsstufen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel bei Evolution, haben wir ja gesehen, da war gar keine Entrance-Ramp. Dann gibt es ja, wenn man sich so die alten WCW-Veranstaltungen anguckt, kannst du dich noch an den Laufstecker erinnern, Shaggy? Ich kann mich noch an den alten Laufstecker <lacht> erinnern. Das war, ja, das, sowas muss wir auch im Grunde auf, äh,
1: aufbauen und so. Das ist, das ist auch schon ein Aufwand. Aber ich will ja noch nochmal ganz kurz was zum Licht sagen. Das ist, dann können wir das mit dem Licht ja im Grunde auch abschließen. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit äh, Bilderbuch, das ist eine österreichische coole Indie-Band, eine meiner Lieblingsbands bei uns im Kreuz und da haben wir allein für Licht haben wir 3000 Euro ausgegeben und das Kreuz ist eine 750er Halle quasi, mehr Leute passen da nicht rein und es 3000 für Licht aus und ähm, ich habe dann diesen, den Lichttechniker, der, der mit denen auf Tour ist, gefragt, was ist eigentlich kostet diesen Aufbau, den Sie da hatten? Die hat eine große LED-Wand hinten, die verschiedenen verschiedenen Ebenen gearbeitet. Allein, der hatte das das selber die die Sachen, die er da nutzt, waren auch zusammengeliehen. Aber mhm. wenn man das so kaufen würde, wie es da stand, meint er locker 800.000 Euro. So allein das, war da stand, ein Licht. Also Licht ist, obwohl man denkt, LED-Licht ist ja alles günstiger geworden heutzutage, aber das <lacht> ist tatsächlich. Ähm, gerade sowas ist enorm teuer. Das erklärt auch viel, äh, oft diese teuren Preise auch. Auch bei normalen Konzerten sind die Ticketpreise nach, oh, enorm nach oben gegangen. Nicht nur, weil die Künstler inzwischen davon leben und die CDs sicher ja nicht mehr so verkaufen, sondern auch einfach, weil der Aufwand, allein auch, ähm, wir haben jetzt nur über die Technik und sowas geredet, aber auch so Richtlinien, die man einhalten muss, Ordner, Security und man darf nur so und so viele Leute reinlassen, man muss 1,20 Meter Abstand zu diversen Notausgängen halten und so weiter und so fort. Also was muss man immer mehr bedenken, gerade nach der ähm, Last-Parade-Katastrophe sind die Richtlinien für Veranstaltungen noch, äh, noch verschärft worden und da muss man sich auch dran halten. Das kostet etliche Zuschauer auch und dadurch, dass man weniger Zuschauer in die Hallen lassen, kann, muss man natürlich auch die Preise erhöhen, sonst refinanziert sich so eine Veranstaltung ja auch nicht.
0: Ja, das darf man eben auch nicht vergessen, man muss auch irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen, also bei aller Euphorie und sowas muss man sich dann auch immer überlegen, wie das alles läuft und auch das Drumherum, ne? auch wenn du dann nur so kleine Skits machst, also sei es jetzt, dass du mal so ein Special Entrance haben willst und so, das kostet alles Geld, ne also das darf man da eben nicht vergessen, weil wir sprechen immer so davon, wer weiß, wie viel die äh, die ganzen Penisse bei All-In gekostet haben, Shaggy. Hätten Sie mich gefragt, hätten Sie es günstiger haben? <lacht> <lacht> Nein, die waren... Da, also gut, das war
1: vielleicht... Das ging mal, das war einfach eine Persiflage auf so andere. Natürlich. Aber es ist auf jeden Fall ein witziger Hin <lacht> gewesen. Also man kann natürlich auch mit wenig Geld sehr viel erreichen. Aber das geht nicht immer. Irgendwann hat man sich auch satt gesehen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja. So, dann lass uns mal... Wie gesagt, wir brauchen natürlich noch jemanden, der den Ring aufbaut. Dafür gibt es normalerweise eine Ringcrew. Also quasi... Bei WWE wird das so eine Gruppe von Roadies sein, denke ich mal. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute die da angestellt haben. Aber das wird ja vermutlich so ähnlich sein wie bei den Aufbauten, die auch bei Konzerten stattfinden. Vermutlich ich jetzt einfach mal.
1: Ja, klar. Nur bei Konzerten ist es meistens so, dass du deine Crew, eine örtliche Crew ja, hast. Okay. Bei der WWE sind das alles mit Sicherheit Festangestellte, die genau wissen, was sie zu machen haben. Und das werden sicherlich auch... Ähm Also das werden nicht nur zehn Leute sein. Die, Die würden da bei so einem Aufbau überhaupt nicht reichen. Vielleicht bei einer kleineren Show ja, aber ansonsten bei größeren Sachen brauchst du da ja auch, du brauchst einen Cheftechniker, du brauchst Leute, die wahrscheinlich speziell für den Ring zuständig sind, du brauchst Leute, die speziell fürs Licht, Leute, die speziell für den Ton zuständig sind und so weiter. Also da brauchst du alles.
0: Ja, und gerade so ein Ring, da darf man auch nicht unterschätzen. Das ist wirklich auch eine Fizzelsarbeit. Das sind zum einen schwere Teile, zum anderen geht es auch darum, dass das Ding stabil ist, dass die Seile richtig gespannt sind, so dass sich die, die Wrestler gerade auch bei, so bei Springboard-Aktionen da nicht dran verletzen und solche Geschichten. Ähm dass, dass da niemand durchfallen kann quasi, dass das Ding auch hält. Aber es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann auch tatsächlich mal ein Seil gerissen ist oder sonst irgendwas durch Unfälle. Das kann wirklich zu schweren Verletzungen führen. Und man muss da eben auch checken, dass das alles immer gut in Schuss ist und dass das da eben überprüft wird. Das ist das Arbeitsmaterial der Wrestler, um es einfach mal so auszudrücken. Ja, so ein nochmal ein Blick auf die WXW leider. <lacht> so, ich hoffe, ich nervt
1: damit nicht allein da, die Wrestler merken zum Beispiel, wer jetzt den Ring von der Ringcrew aufgebaut hat diesmal. Ja. Sind ja nicht immer die gleichen Leute von der Ringcrew mit dabei bei der WXW. Ähm, die merken, wer den Ring aufgebaut ja. hat tatsächlich. Allein, wenn sie in die Seile gehen und federn, wissen sie, ah, hier, da, die Krebeschwestern haben aufgebaut, sehr schön und so weiter.
0: Also, das merkt man dann tatsächlich deutlich. Ich kann mich noch, daran äh, dran erinnern, vor einigen Jahren hat WXW mal einen größeren Ring ausprobiert. Die haben einen relativ kleinen Ring, auch aus Transportgründen, ne? Ähm, da haben die einen neuen größeren Ring ausprobiert in Oberhausen und da waren aber da war, gab es Probleme mit der Seilverspannung und so und da waren die Seile immer unfassbar lose. Das heißt, da haben irgendwann äh, die, die Highflyer sich gar nicht mehr richtig getraut, irgendwie auf oberste Teil zu gehen oder überhaupt noch irgendwelche Springboard-Aktionen zu zeigen, weil das Ding so, äh, so wackelig gewesen ist und sowas. Also das, das ist auch da eine, eine echte Arbeit. Und vor allem ist es auch eine Knochenarbeit. Ich habe mal, äh, vor ein paar Jahren habe ich ja mal so ein, so ein Probetraining gemacht und da habe ich dann danach mit äh, anderen Jungs da das Ding, äh, diesen Ring abgebaut nach dem Training. Und alter Schwede, also das, das ist... Äh, das sind so, das sind wirklich schwere Eisenteile, dass du da wirklich mit zwei, drei Mann teilweise dran heben musst. Ähm Ne? Und das da hast du ordentlich was zu tun. Das ist richtig Arbeit. Und auch gerade bei den bei den kleineren Promotions ist es dann auch wirklich so, dass dann da die Wrestler auch mit anpacken. Also man kennt es auch bei NXT, da klar, nicht mit dann die, die absoluten Top-Kader, die sich dann da schon äh, absolut durchgesetzt haben, aber so die Under-Kader und Enhancement Talents, die dürfen dann auch noch mit helfen keine Ahnung, die Stuhlreihen aufzustellen und die, die Absperrungen aufzustellen und dann auch den Ring aufzubauen. Das gehört da auch einfach mit dazu. Ich glaube, das gehört aber
1: generell im Wrestling ja. auch mit dazu. Dass man muss sich erstmal die Sporen verdienen, bevor man dann den Ruhm ernten kann. Das ist auch in Japan ganz normal. Das ist auch in, in, in Amerika sicherlich auch. Das gehört einfach dazu, dass die Wester damit anpacken. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Irgendwann hast du eine vielleicht dann die Position erarbeitet, wo du es dann nicht mehr machen musst, aber trotz allem packen auch die, auch ihr in Deutschland die Topstars auch immer noch mal mit an, so damit das es doch schneller geht. Also das ist tatsächlich so ein, ist ein Miteinander, das ist ja auch das Schöne, was ich mag, das ist wenn man bei den Shows irgendwie ist, man fühlt sich dann irgendwie wie ein Teil von einer kleinen Familie Wir gehören ja auch irgendwie alle zusammen, klar, es sind auch Leute, die sich nicht mögen, aber im Grunde arbeitet man zusammen und will auch miteinander auskommen und das wichtigste Backstage untereinander ist immer Respekt,
0: sowas ist total wichtig. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja eh im Wrestling ganz groß geschrieben, äh, ne, also auch wenn du nicht unbedingt mit jedem dicker dick befreundet sein kannst, aber ein vernünftiges Miteinander sollte da schon irgendwie gegeben sein. Es wäre eigentlich schön, wenn das irgendwie überall so wäre, aber kann man sich manchmal nicht aussuchen. So, jetzt haben wir aber eigentlich schon ziemlich viel. Wir haben eine Halle, wir haben einen Ring, wir haben wahrscheinlich auch ein paar Stühle hingestellt, wir haben Karten verkauft, wir haben Werbung gemacht, ähm, wir haben hoffentlich auch die GEMA bezahlt. Die zahlst du eigentlich erst danach, so okay. richtig. Zumindest angemeldet vorher.
1: Die zahlen dann danach, damit wenn du erstmal weißt, wie viele Leute letzten Endes da sind. Ja, dann hat man die Leute, man braucht die. die man hat die Wrestler möglicherweise schon. Genau. Man hat vielleicht ein paar Ringrichter. Man hat den Sanitätsdienst bestellt. Am Abend von der Veranstaltung, wenn der Ring dann schon steht, du hattest die Ringcrew, die aufgebaut hat. Du brauchst aber auf jeden Fall noch Ordner. In vielen Fällen kann das auch die Ringcrew zum Beispiel machen, die dann Ordner dann ebenfalls. Du brauchst jemanden, der die Abendkasse macht. Quasi denn noch Tickets an der Abendkasse ähm, verkauft und dann den Leuten auch irgendwie den, den Platz genau zeigt und so weiter. Du brauchst dann im Abend dann, wie gesagt, diesen DJ, ein Ringsprecher, die haben wir jetzt alle. Sanitäter haben wir bestellt. Das ist alles dann auch da. Aber ähm, du hast dann hoffentlich dir auch schon Gedanken gemacht, wie die Karte aussehen soll, <lacht> weil das ist ja eigentlich dann der nächste Schritt. Soweit sind wir jetzt endlich. Weil das, diese Karte zusammenstellen, das ist tatsächlich der, ja, der Kleine. Das ist ja das, was du erst machen kannst, wenn alles andere, wenn die ganzen
0: Posten irgendwie abgearbeitet sind. Weil das, so komisch das klingt, ist erstmal Nebensache. Genau. Ich meine, man sagt natürlich dann schon gerade die großen Main-Events, die werden natürlich dann schon vorher festgelegt. Dann sagt man zu Wrestler XY, hey du, äh, wir haben da was Besonderes für dich hier, du kannst jetzt gegen den antreten oder sonst irgendwas. Wir würden dich gerne im main Event stecken. Du kriegst jetzt... äh, Weiß ich nicht, wir haben Hiroshi Tanahashi hier, du darfst jetzt heute Abend gegen Hiroshi Tanahashi kämpfen oder sonst irgendwas. Das liegt natürlich schon vorher fest, aber auch allein diese ganze Planung, ähm, wie baue ich eine Card auf, was ist der Opener, mache ich vielleicht noch ein Darkmatch vorne weg, um die Leute reinzuholen, das gehört natürlich dazu. Ähm, Bin ich eine Show, die äh, vielleicht nur einmal stattfindet und will einfach nur so ein ja, so ein dream match extra anbieten, was auch absolut okay ist, das hat ja die WXW früher auch gemacht, wo nicht so die Storylines im Vordergrund gestanden haben, will man dann vielleicht die Geschichten haben, dann sagt man, okay, äh, wie kann ich den Wrestler aufbauen, Wer? wie ist die Hierarchie innerhalb der Promotion, wie kann ich vielleicht die einzelnen Charaktere unterbringen und das entsteht dann tatsächlich in einer Art, ja, das ist doch im Endeffekt nichts weiter als so ein Ablaufplan eigentlich. Also da hat man dann eine Tabelle, äh, als erstes der Kampf, dann Promo, dann Promo, dann der Kampf, dann der Kampf, dann der Kampf, oder? Genau, das das, das das, muss auf jeden Fall irgendwie passen. Du willst ja so einen runden
1: Abend den Fans präsentieren und das ist total wichtig. Du hast den Opener angesprochen, der Opener ist wichtiger als man denkt. Da, ja. da, da, da gerade, wie gesagt, oft sind äh, Leute in den Hallen, die nie regelmäßig, nicht regelmäßig zum Catchen kommen. Den musst du erstmal so zeigen, hey, gerade mit dem Opener, ähm, das, was wir machen, das ist total cool. Meistens ist es gut, wenn du dann wirklich einen schnellen Kampf hast und, oder einen Kampf, den die Leute auf jeden Fall begeistert. Also bei der letzten Fuller-Show der WXW zum Beispiel hatten wir im Opener Timo Thais gegen Julian Pace. Das mhm. sind ja im Grunde jetzt nicht die Main-Eventer der WXW, aber die haben da was abgeliefert. Und für meine Bardamen, die dann im Abend in die Bar gemacht haben, war das der Kampf des Abends, weil das war so... Da kann, kannst du einfach mitfiebern, auch wenn du dich im Wrestling gar nicht auskennst, wenn du die beiden Charaktere nicht kennst, vollkommen egal, die beiden Charaktere zeigen dir, wer genau sie sind und was sie genau machen, man wusste sofort, auf welcher Seite man sein sollte und der Kampf war schnell und spannend und so muss ein Opener auf jeden Fall sein, die Geschichten, die Insider-Fans kennen, die erzählt man nicht im Opener
0: im Grunde. Ja, der Opener ist natürlich immer dafür da, um auch die Stimmung so ein bisschen zu setzen, um die Leute in die Veranstaltung reinzuziehen. Ein Opener muss nicht unbedingt immer das Fünf-Sterne-Match sein, aber es muss auf jeden Fall etwas sein, was die Emotionen weckt und was das Interesse ähm, der Fans natürlich weckt. Ähm, genauso auch, was was ich immer als sehr wichtig empfinde, ist das letzte Match zum Beispiel, wenn du eine Pause machst. Da auch wiederum, da musst du noch mal, eigentlich nochmal abliefern, damit die Leute dann auch quasi diese Energie aus dem Kampf mit in die Pause nehmen, sich ein bisschen entspannen und dann wieder aus der Pause rauskommen und direkt wieder Bock haben. Ähm, man muss da auch immer berücksichtigen, ja, auch eine eine Zuschauermenge egal ob das irgendwie 50, 100 oder oder 75.000 sind, haben nur begrenzt Kraft und Interesse und irgendwann, wenn du, keine Ahnung, schon ein großes Match zu früh rausballerst, kann das eben dazu führen, dass dass die Crowd am Ende ausgebrannt ist. Zugleich ist es so, wenn du ein, ein gutes Match eben dann zu spät bringst oder vielleicht auch irgendwie ganz komisch verpackst, auch dann ist es eben schwierig, weil eventuell das Publikum das Interesse bis dahin vielleicht verloren hat oder sonst irgendwas. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Ne? Und Plus musst du dann natürlich noch bedenken, wer wer ist denn hier vielleicht der Local Hero, wer, wer ist gerade heiß, über wen sprechen die Leute gerade online und solche Geschichten. Das ist alles äh, nicht so einfach und das musst du dann eben bei der Zusammenstellung der Cards äh, festlegen. Genauso auch wie die Matchzeiten, Shaggy. Also das ist auch was, ich kann mich auch da wieder frühere äh, Eurozeiten zeiten daran erinnern, wo teilweise die Shows vier, fünf Stunden lang gegangen sind und es war 40 Grad in der Bude und du bist eingegangen irgendwie und die haben sich dann aber noch das 40-Minuten-Match geliefert mit dem Brawl draußen, mit 80 Kickouts und ich weiß nicht was. Ähm, auch Matchzeiten sind entscheidend. Absolut, weil du hast ja, gerade wenn wir jetzt ein Kreuz veranstalten,
1: ähm, wir haben oft danach noch eine Veranstaltung, eine ja. Party danach. Es gibt einen gewissen Zeitrahmen, wo das auch einfach fertig sein soll. Daran muss ich auch irgendwie gehalten werden. Also mehr als drei Stunden inklusive Pause geht auch einfach oft bei vielen Veranstaltungen. Nicht nur, dass es fürs das Publikum zu lang ist, sondern <lacht> ähm, man muss auch dann wirklich danach die Dinge dann beachten, die danach noch stattfinden. Man, der Abbau muss noch koordiniert werden und wenn dann tatsächlich noch eine Veranstaltung direkt anschließend ist, muss man an sowas auch denken. Und Dafür sind ja bei größeren Ligen nicht, äh, dass die Zeit eingehalten wird und auch die Matchkoordination auch sogenannte Road Agents zuständig. Genau. Diese, sind auch dafür zuständig, die Matches mit den Wrestlern quasi durchzusprechen. Und was nicht passieren kann, ist, dass jetzt die ersten drei Matches alle durch einen Pile-Driver beendet werden. Man muss auch die Moves quasi, deswegen sprechen die sich auch untereinander, man muss die Moves auch so ein bisschen koordinieren, dass nicht in jedem Kampf auch die gleichen Moves, gleiche Moves-Reihenfolge und so weiter. Und man will nicht in jedem Kampf irgendwie einen Sprung aus dem Ring sehen oder in jedem Kampf Olaf will wahrscheinlich in jedem Kampf irgendwie einen Canadian Destroyer oder ein Spanish Fly sehen, aber... Unbedingt. selbst. Auch das kannst du nicht machen. Du musst die Highlights quasi auch rar setzen, dass es auch irgendwie passt. Klar, kann jeder Wrestler möglicherweise einen Bodyslam zeigen, aber wenn jeder... Oh, wobei, Bodyslam ist nicht der Bodyslam beste Slam Move. Geht immer, ja. Bodyslam ist der beste Move der Welt. Der geht immer. Aber Aber nicht jeder Match, in jedem Match kannst du dann die gleichen krassen Moves sehen, also da muss man auch so ein bisschen schauen, dass das ein bisschen koordiniert wird, die Matchlänge, die Matches müssen sich auch unterscheiden
0: und das ist wichtig. Genau, wir haben, glaube ich bei, ich weiß gar nicht mehr, welcher WWE-Event das jetzt gewesen ist, wo wir darüber geschimpft haben, dass quasi äh, jedes Match irgendwie mit einem Einroller irgendwo, die ersten drei Matches alle mit einem Einroller geendet haben oder sonst irgendwas, sowas, das, das fällt einem dann erst so mit der Zeit auf und dann merkt man auch, dass es irgendwie ein bisschen gestört hat und deswegen, äh, du hast gerade die Agents angesprochen, ne? das, das ist eine von diesen ominösen Backstage Rollen. Wir haben natürlich auch sowas wie, also die Agents, du hast es gerade richtig erklärt, die kümmern sich grundlegend ähm, um die Abläufe der Matches. Die koordinieren die Matches, die sprechen mit ähm, mit dem mit dem Talent quasi ab, wer kämpft, wie, was, wie wie laufen die Matches ab. Achten darauf, dass vielleicht auch die Storylines eingehalten werden. Ähm, dass vor allem auch die Zeiten eingehalten werden. Aber das dazu kommen wir später noch, wenn dann erstmal die Veranstaltung läuft. Aber vorab wird erstmal abgesprochen. Ähm, so und so soll das Match aussehen. Die Wrestler untereinander sprechen sich dann natürlich auch ab. Ähm, natürlich auch äh, das, das Creative-Team dürfen wir da natürlich nicht vergessen, ne? das quasi die Geschichten festlegt, die quasi äh, innerhalb der Matches erzählt werden. Dann natürlich auch ähm, festlegen, wer gewinnt, das Booking, das darf man auch nicht vergessen, das ist das ist ja ebenfalls wichtig, weil ich glaube, wenn die Wrestler selber entscheiden würden, wer gewinnt, dann gibt es auch irgendwann Mord und Totschlag, also das sind alles noch so Geschichten, die dann die dann hinter den Kulissen ablaufen, wo man sich dann auch erstmal koordinieren muss, auch wenn es dann eine Promo geben soll. Ähm, machst du das wie bei WWE ganz oft, das heißt, du gibst dem wirklich eine geschriebene Promo komplett vor und sagst, hier, bitte lernt das auswendig, stell dich dann in den Ring oder stell dich vor die Kamera und dann mach das und äh, halte das oder sagst du einfach, so, pass auf, heute gehst du mal da raus, du beleidigst die die Zuschauer, wir sind hier gerade in, keine Ahnung, Köln, mach ein bisschen darauf, dass Düsseldorf ja die geilere Stadt ist ähm, ist sie oh. doch auch. Oder? <lacht> ja, genau. Ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also ob man den quasi Freiräume lässt oder eben nicht. Das ist dann immer, glaube ich, auch so eine Philosophiefrage der jeweiligen Promotion selber. Ne? Aber da steckt natürlich ganz, ganz viel dahinter. Ähm, was zuletzt auch so ein bisschen Begriff gewesen ist, der so durch die Gegend gegeistert ist, war der Begriff des Producers. Also zwischen Matt Hardy soll ja die Rolle eines Producers angenommen haben. Und das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung wie der Agent. Aber tatsächlich stelle ich mir beim... Also es wurde nie genau definiert. Ne? Also Ich habe bei, bei Wikipedia mal nachgeguckt, da heißt es, das ist eigentlich ein Synonym dafür. Tatsächlich stelle ich mir aber beim Producer immer noch so mehr diesen medialen Teil vor. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, ich glaube, dass je nach Größe
1: der, der, der Liga... Ähm ist es die gleiche Position? Bei der WWE gibt es vielleicht auch Leute, die tatsächlich noch extra Producer sind, aber das ist nicht der mediale Teil nur, sondern die sind eine Mischung aus Road Agents, die ja, okay. sitzen auf der Gorilla Position, die wir vielleicht auch nochmal <lacht> erwähnen sollen und ähm, schauen, ob das auch alles irgendwie so abläuft, sprechen, vielleicht ist es auch ein Producer möglicherweise, ich weiß es halt auch nicht genau, man kann es nicht genau definieren, vielleicht ist es auch der Vorgesetzte von den anderen Road Agents, der dann da mit denen auch nochmal koordiniert, weil das muss ja auch geben, die Road Agents müssen ja untereinander dann auch irgendwie sprechen, ähm, für mich ist es eigentlich immer die gleiche, gleiche Position tatsächlich gewesen. Okay. Kann sein, dass es da Unterschiede gibt, aber das weiß ich nicht genau.
0: Ja, du hast gerade die Gorilla-Position angesprochen. Ne? Das ist ja auch eine dieser ominösen, äh, ja nicht Rollen, aber diese, eine dieser ominösen Orte so im, im Backstage-Bereich. Ne? Und das ist ja auch wirklich was, das ist ja auf gorilla Monsoon begründet äh, ursprünglich ähm, ja, und was ist denn das eigentlich? Das ist ja mehr oder weniger so das, wo dann die Verantwortlichen sitzen mit dem äh, mit dem Mikro in der einen Hand und den Augen auf dem äh, auf dem Bildschirm und dann eigentlich ja das Match callen. Shaggy, was ist denn das alles? Das sind so viele englische Begriffe. Ja, also, kannst du natürlich nicht so gut Englisch. Gut, dass wir David heute nicht dabei haben. Ich nicht spreche, mein Sprache. Doch, nein, lieber David, schade, dass du heute nicht
1: dabei bist. <lacht> ähm, ja, also. Die google position gibt es ja nicht überall. Die WWE hat die natürlich, die größeren Ligen wahrscheinlich in Amerika werden sowas auch bei größeren Veranstaltungen haben. Da sitzt direkt Backstage, wenn die Wrestler rauskommen in der Position, da sitzt dann meistens Vince McMahon oder ein Shane McMahon oder ein Triple H und ähm, am Monitor schauen sich das Match ganz genau an und geben möglicherweise den Referees, die auch einen äh, ja, Knopf im Ohr haben, tatsächlich mittlerweile ähm, auch irgendwie... Aufgaben, ich sag dem und dem, der noch fünf Minuten oder ähm, macht die macht jetzt die in die Aktion oder schau mal, ob es denen gut geht oder ähm, vor sich hierhin der der Wrestler, der jetzt eigentlich eingreifen soll, der braucht noch ein bisschen ja. und so Sachen
0: oder mach mal langsamer, mach mal schneller, genau. ne, nimmt ne, euch ein bisschen genau. mehr Zeit irgendwie
1: oder ganz wichtig, vielleicht ist das auch dann das, was man vielleicht als Producer sieht, äh, sagt dann irgendwie so jetzt machen mal einen Haltegriff, jetzt gehen wir in die Werbung und so Sachen, ja, sowas muss ja auch beachtet werden. Man ja. sieht das ganz deutlich, dass oft wenn man wow das MacDown oder sowas sieht, dass die Wrestler in der Pause eigentlich ja nicht viele schnelle Aktionen machen. Wenn, dann sieht man sie in der Zeit, drüber nachher noch mal aber in der Regel ist es so, dass, ähm, dass die wenn die Werbung kommt, dass dann oft Haltegriffe angesetzt werden oder es ein bisschen ruhiger im Ring angeht. Ähm, einfach nur, weil die Leute vom Fernseher nicht so viel verpassen sollen. Für die Leute in der Halle ist es vielleicht blöd, wenn das so passiert, aber das ist die Art und Weise, wie man Fernsehen macht. Auch, ähm, äh, die Arbeit mit der Hardcam mittlerweile. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht so ganz erwähnt. Früher oder im Indie-Bereich arbeiten viele Wrestler ja wirklich für das gesamte Publikum. Wenn du für eine Fernsehsendung das machst, ist es nochmal ganz anders, weil du hast die Hardcam, die Wrestler bei Interviews ähm, schauen immer in die Richtung der Hardcam-Seite und, man sieht das Publikum im Hintergrund, aber die schauen immer in die Hardcam oder auch einige Aktionen werden extra so gemacht, dass man sie mit der Hardcam richtig gut sehen kann. Klar gibt es Leute dann noch, die, ähm, die anderen, Kameraleute, die um den Ring herumlaufen, aber die Hardcam ist einfach die, die, Kamera, die feststeht, die immer das gleiche Bild hat, und, das ist wichtig, dass du einfach für die Hardcam arbeitest. Und viele Indie-Stars, wo man denkt, warum sind die nicht gleich sofort im Mainwaster, werden erstmal auf das, auf die WWE, ähm, Richtlinien irgendwie hingearbeitet, werden darauf vorbereitet, weil die, du musst tatsächlich ganz anders mit dem Publikum und mit den Kameras arbeiten, als du es im Indie-Bereich machen kannst.
0: Ja, das gehört natürlich dann auch irgendwie dazu. Ähm, wie gesagt, das, das hängt immer ganz stark von den, von den Promotions selber ab, wie die gerade, an was sie sich orientieren. Progress ist ja zum Beispiel auch so eine, so eine Promotion, ähm, die versuchen auch durch, durch ein bisschen alternative Kamerawinkel, auch durch teilweise Effekte natürlich sich so ein bisschen abzusetzen. Lutscher Underground ja ganz, ganz ähnlich, die dann ja auch eben noch mit den ja, filmischen Sequenzen dazwischen arbeiten. Also das sind alles so Geschichten, da muss man sich überlegen, ähm, wo möchte man damit hin? Und du hast gerade auch die Ringrichter angesprochen. Die Ringrichter sind ja eben weit mehr als nur die Jungs, die in weißen Shirts rumlaufen und 1-2-3 zählen, sondern die haben ja auch wirklich eine Aufgabe innerhalb der Matches und auch ähm, ja, quasi beim Durchführen der Matches. Ne? Die bekommen Kommandos eben aufs Ohr, die achten auch mal darauf, dass ähm, ja, ob, ob die Leute, ob die Wrestler nach harten Aktionen, ob es denen gut geht. Ne? Da gibt es ja diesen diesen Trick, dass die dann einmal kurz die Hand nehmen und einmal kurz drücken. Und wenn dann der Wrestler zurückdrückt, dann heißt das so viel wie, ja, alles gut. Wenn er nicht drückt, dann muss man sich Sorgen machen, so ungefähr. Ähm, und all sowas, da müssen sie eben auch drauf achten, müssen da vielleicht auch mal äh, Teil der Storylines sein, müssen mitspielen und vielleicht auch Verletzungen quasi vortäuschen, Anführungszeichen. Es gibt dieses berühmte x Zeichen, was wir schon diverse Male gesehen haben, sowohl als Storyline Element als auch dann als äh, als echte Geschichte. Ähm, zugleich ist aber auch so, dass ein Referee eben dann ich finde Referee hat da bildet man sich auch immer ein, dass das sind so die Leute, die haben nicht das Talent zum Wrestler gehabt. So weißt du, man also Das mag
1: früher mal gestimmt <lacht> haben, aber das ist heutzutage ja definitiv nicht mehr so. Du kannst ja als, als Firstway musst du auch so viel können. Deswegen merkt man auch, man merkt ja Unterschiede, ob es jetzt in, in, allein in Deutschland, ob es jetzt ein Tassilo jung ist oder jemanden, der jemand, der das erst seit kurzem irgendwie ja. da im Ring steht. Die Unterschiede merkst du sofort. Du brauchst da auch eine gewisse Erfahrung. Ähm, Du musst das Match quasi auch mitleiten. Du bist der, der quasi koordiniert, dass äh, da auch alles glatt läuft. Du musst schauen, dass die USA nicht zu schnell sind. Du musst schauen, dass wenn was passiert, dass du da irgendwie relativ schnell auch irgendwie helfen kannst. Ähm, also es gibt oft äh, Referees, die auch dadurch überfordert sind. Du brauchst eine gewisse Erfahrung. Auch Referee muss man lernen.
0: Und du darfst halt auch nicht im Weg stehen. Das darf man auch nicht vergessen. Das, das ist viel schwieriger wahrscheinlich <lacht> meistens noch. So.
1: Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich, ich, also ähm, Du darfst nicht im Weg stehen. Du musst immer in der richtigen Position stehen. Genau. Also Sachen. Also das
0: ist mehr, als man denkt. Gerade auch die Aufgaben des Referees sind sehr, sehr vielschichtig. Ja, und ab und zu musst du dann auch noch Teil des Geschehens dann auch wirklich sein. Der berühmte Ref-Bump, den wir dann da haben. Also du darfst auch nicht komplett ahnungslos äh, ins, ins Wrestling, in Seil geführt, irgendwie steigen. Sondern du bist dann wirklich Teil der Schon, wenn man dann zu dir sagt: So Hammer, du nimmst jetzt heute Abend von, keine Ahnung, von äh, Walter oder von Braun Strowman den Big Boot als Ref-Bump und dann gibt es ein Run-In, ja, dann musst du eben auch wissen, wie du diesen Big Boot nimmst, weil ansonsten verletzt du womöglich dich und dann auch noch dein Kompagnon äh, dein oder sonst irgendwas, das ist alles nicht so gut, also auch als Referee brauchst du eine Ausbildung und dann eben auch die entsprechende Übersicht und du musst dann eben auch noch, auch Referees haben ja so eine Art Gimmick, wenn man mal ehrlich ist, ne, du hast dann, also ich kann mich damals erinnern an Earl Hebner, der halt super streng gewesen und also total autoritär und dann auch immer die Hände weggetreten hat zum Beispiel, bei, wenn der hier am Seil nicht gelöst hat oder sonst irgendwas, und dann hast du aber auch mal so die, die Trottel gehabt, die eigentlich so ziemlich alles übersehen haben, weißt du, und sich mit von jedem Bauerntrick irgendwie haben übertöpeln lassen, weißt du, das Ja, oder Drake T- Würz heutzutage, ja. Ja, das Game orange zu sein <lacht>
1: <lacht> Aber ein toller Wrestler gewesen also, hat, also der hat schon irgendwie was ausgestrahlt, ja. natürlich im, im, eher im anderen Bereich, wo es ein bisschen härter zuging aber ein
0: unglaublich guter Refugee inzwischen auch geworden mein absolut lieblings obwohl er so orange ist <lacht> Den übersieht man wenigstens auch nicht im Ring Ja, dann haben wir, dann haben wir die Card, Wir haben die Card, wir haben jetzt die, die Wrestler. einfach mal, dass die Veranstaltung so, so abläuft, irgendwie wie, wie geplant, ne? dass, da, dass das alles funktioniert, dass wir keine Verletzungen haben und äh, dann ist irgendwann die Veranstaltung vorbei. Natürlich kannst du noch während der Veranstaltung gucken, da musst du auch noch mal, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, Merchandise. Genau, das musst
1: du auch aufbauen, dann musst du, also wenn du Merch hast, was total sinnvoll ist, weil damit kann man auch viel Geld machen, gerade so die Euphoriekäufer nach der Show, ja. nach der Show wird da deutlich mehr Merch oder in der Pause mehr Merch verkauft, als du es jetzt online verkaufst normalerweise. Also bei ja. allen Konzerten ist es so, ähm, und das ist auch ein Großteil tatsächlich der Einnahmen für viele Leute irgendwie auch noch. Das musst du bedenken, gerade die wwe da werden ja auch am Merch an dem Merch verkaufen, auch irgendwie noch ähm, ja, die werden da zumindest prozentual beteiligt. Und Indie-Wrestler, da ist es ja wirklich... Da
0: ist es noch wichtiger. Die nehmen ja dann teilweise wirklich dann einfach mal einen zweiten Koffer mit, wo nur T-Shirts drin sind. Also wenn man mal ein, Ich fand das letztes Jahr so lustig bei äh, Shortcut to the Top in, äh, in Köln, wo dann die Halle war extrem eng gebaut und sehr, sehr voll, und dafür gab es da gab's dann nicht genug Platzen, um noch einen größeren Merch-Table aufzubauen. Und dann haben sich damals, ich meine, es waren Matt Riddle und David Starr, haben dann doch den Ring umfunktioniert zum eigenen Merch-Table und haben dann da äh, T-Shirts quasi übers, übers Seil gehangen und haben sich da vorgesetzt und haben dann mit den Fans Fotos und äh, gemacht und haben eben ihre T-Shirts verkauft. Also gerade für die Indie-Stars natürlich auch über die Vertriebswege natürlich Pro-Wrestling, Tees gibt's und, und ich weiß nicht was, auch die eigenen Webseiten, Big Cartel und sowas. Das ist ein essentieller Bestandteil dafür, dass die Jungs da auch wirklich mit über die Runden kommen und da auch wieder wenn ihr einen Wrestler geil findet, ist es genauso wie wenn ihr einen Podcast geil findet, unterstützt die, weil äh, das brauchen die auch, also auch die stecken, also die halten ja noch viel mehr die Knochen hin, als was wir hier machen, Shaggy.
1: Ja gut, wenn ich neben dir sitze, dann halte ich auch schon arg meine Knochen hin, das kann man vielleicht ein bisschen so vergleichen, aber ansonsten (lacht) ähm, hast du vollkommen recht, was du sagst. Ja und dann äh, die Show, also man will, dass die Show äh, natürlich ohne Risiken, ohne Zwischenfälle durchläuft, kann immer was passieren, dann muss man auch schnell reagieren. Je nachdem, was es, was auch sein kann, der Ton fällt aus, was wir auch schon hatten, dass äh, der Rechner mit den äh, äh, Streams dann plötzlich ausfällt, so Sachen, da muss man einfach reagieren. Ähm, oder irgendwas anderes kaputt geht, irgendein Licht kaputt geht. dann Man muss eine Möglichkeit haben, darauf irgendwie äh, in gewisser Weise, so dass man die schon noch retten kann, auch wirklich eine Lösung zu finden. Und ähm, das ist auch immer ganz wichtig. Also ja. da braucht man auch so ein bisschen Erfahrung tatsächlich. Das muss man auch alles bedenken. Und
0: natürlich dann auch irgendwie, dass du die Fans unter Kontrolle hältst, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm äh, da ist mal meine Lieblingsgeschichte Rock'n'Roll Wrestling Bash irgendwie, ne äh, wo das ist ja eine Party, eine Party mit ein bisschen Catch dabei, wo ich auch mal erlebt habe, dass, dass ein Besoffener äh, dann in den Ring gesprungen ist und da groß rumgetanzt hat, ähm, bis er dann eben äh, quasi aus dem aus dem Ring geworfen worden ist auf etwas gröbere Art und Weise. Ne? Auch da muss man eben dann die äh, Sicherheit der, der Wrestler äh, gewährleisten, damit es da eben zu keinerlei Problemen kommt. Das sind alles solche Dinge, ne. Und im Idealfall gehen dann irgendwann die Fans, nachdem sie Merchandise gekauft haben, die Show gesehen haben, ähm, gehen sie dann zufrieden nach Hause. Ähm ja, und da muss man aber auch noch abbauen, Irgendwie Irgendjemand muss jetzt das Licht ausmachen. Da so. muss man abbauen. Im Fuller <lacht> bin ich zum Glück der, der das Licht ausmacht. Aber
1: ähm, er muss auf jeden Fall abgebaut werden, wieder alles eingeladen und weiter geht zur nächsten Tour. Ich meine, wir haben jetzt über das geredet, was am Vorfeld passiert. Aber lass uns nochmal mal allein den Tag rekapitulieren. In der Regel sind die die Wrestler, die ganzen offiziellen, Stunden unterwegs, bis sie ja. erstmal in der Halle sind. Dann bauen sie mehrere Stunden auf. Jetzt bei einer WWE zum Beispiel auch viele, viele Stunden bauen die auf. Dann gibt es die Show, die vielleicht drei Stunden dauert. Dann wird wieder abgebaut, alles wieder eingepackt und mehrere Stunden wieder zur nächsten Halle gefahren und das tagtäglich. Und ähm, die Wrestler sind vielleicht am Tag 20 Minuten im Ring, 30 Minuten mit ein bisschen Training. Natürlich aufwärmen und sowas vorher. Was sie auch machen müssen, natürlich trainieren. Vorher fällt auch ihren ja, Körper trainieren und sowas. Das muss eine Nebenbeher mal schauen. Medientermine. Medientermine. Die müssen auch mal schauen, wo sie dann immer trainieren. Die müssen schauen, wo ist das nächste Fitnessstudio, wenn sie in der nächsten in der nächsten Stadt sind. Wo können sie überhaupt trainieren, ohne Mitglied zu sein und sowas. Sowas gibt es ja auch. Das musst du auch bedenken. Und dann geht es wieder Stunden. Die Dressen sind auf jeden Fall mehr unterwegs, also das Zehnfache am Tag wahrscheinlich unterwegs, als dass sie jetzt im Ring stehen.
0: Ja, man sieht das ja auch gerade bei den ganz knallharten Indie-Stars, also wie hatten David Stars da für mich immer ein Ausrufezeichen, weil es einfach, da musst du nur bei ihm bei Twitter mal schauen, wie viel Termine der einfach abklappert, wie viel Länder der innerhalb von einer Woche sieht, dann, dann fährt er von, mal von England nach Irland, von Irland, von mir ist nach Schottland, dann irgendwo nach äh, irgendwo, weiß ich nicht, nach Prag oder sonst irgendwas und dann kommt er wieder zurück nach Deutschland und überall bestreitet er quasi einen Kampf und reist dann schon wieder weiter. Also das ist ein unglaublicher Tonus und deswegen musst du da auch schauen, dass du den Wrestlern da so ein bisschen eine Chance gibst, äh, sich zu erholen. Ne? Und auf der anderen Seite für dich als als Vermarkter und Veranstalter geht es ja dann auch nochmal los. Ne? Dann musst du vielleicht auch noch schauen, so wie vertreibe ich denn jetzt diesen Event? Ne? Die Abendkasse ist ja schön und gut, aber ist ja dann auch irgendwie relativ endlich dann habe ich aber noch die Möglichkeit natürlich auch noch, weiß ich gar nicht, so DVDs zu verkaufen. Ne? Wo mache ich das? Oder blu rays was auch immer, wo mache ich das? Wie groß ist da der Absatz? Wie, wie viel verdiene ich dadurch noch? Ne? Gut, aber bevor du die dann verkaufen kannst, musst du erstmal da du dann das erstmal stimmt. schneiden. Das, ja. ist
1: das, das ist ja nochmal die, die ganze Arbeit. Also allein, ich weiß, ich schneide nicht so oft, ich schneide manchmal einen Podcast, aber so, also Bildmaterial habe ich früher mal so ein bisschen geschnitten, so das Hobby. Aber das ist ja auch eine Menge Arbeit. Ja, wenn klar. du eine Show von drei Stunden hast, hast du die nicht in drei Stunden geschnitten. Das braucht wahrscheinlich auch das Zehnfache an Arbeit oder so.
0: Ja, und je mehr Kameras du hast, umso komplizierter
1: wird es natürlich. Ne? Ja, das musst du bedenken. Der Ton muss dann natürlich auch irgendwie und alles passen. Und dann kannst du es erst irgendwie vertreiben. Das muss auch noch kommentiert werden. Wenn es jetzt nicht live vor Ort kommentiert wird, ähm, sind dann ja Kommentatoren, die das dann noch, wenn es fertig geschnitten ist, nochmal besprechen und so ja. weiter. Also all das äh, muss alles auch noch bedacht werden und sind auch noch zusätzliche Kosten.
0: Ja, na, und wie gesagt, dann dann gucken, wie, wie kannst du es noch in die Leute bringen? Hast du vielleicht ein Network oder sonst irgendwas? Also bei WWE ist es ja eh ganz klar. Ansonsten gibt es ja dann auch WWN und solche Geschichten gibt es dann noch, wo du dann eben auch Indie-Promotions siehst. Ähm, bei WXW Now zum Beispiel hast du auch inzwischen diverse Indie-Ligen, also von CZW, äh, Bodyslam Shaggy ähm, und, und äh, Wrestle Cult und ich weiß nicht, was da noch alles ist. Ähm, äh, Next Step und sowas gibt es ja auch inzwischen alles. Ähm, dass du dann einfach versuchst, aus deinem Produkt quasi das Maximale an ja, Reichweite rauszuholen. Dann natürlich noch mal, vielleicht auch noch mal ein paar schöne Highlight-Clips für Social Media schneiden. Vielleicht auch mal ein paar GIFs noch rausschneiden. Vielleicht hast du dann noch ein paar talentierte Leute irgendwie am am Schnittgerät zu Hause. Also, es ist echt unfassbar viel Arbeit. Und im Endeffekt hält man dann ja auch als Veranstalter da selber den Kopf hin. Und Jackie, wenn du da Lokalveranstalter bist, vielleicht auch mal so eine ganz, ganz persönliche Frage, wie viel Kontakt hat man eigentlich mit den Wrestlern, wenn man da so Lokalveranstalter ist?
1: das kommt immer natürlich ganz drauf an, irgendwie so, also ich mach das ja, bin ja nicht nur in Fuller ja dann bei den Shows dabei, ich bin auch bei anderen Shows da manchmal und bei größeren Veranstaltungen helfe ich ja auch so, so weit ich kann irgendwie auch manchmal mal mit, ich bin dann viel in Kontakt auch mit den Wrestlern, man hat aber auch dann schon so Wrestler, mit denen man sich besser versteht, wo man weiß, hey, das, die würde ich jetzt als als guten Kumpel irgendwie so bezeichnen, mit denen kann man Spaß haben und so, die, die hat man dann auch immer irgendwie dabei, aber nicht nur Wrestler, auch die anderen Mitarbeiter, also ich mache da keinen Unterschied jetzt, ob es jetzt Wrestler sind oder ob es jetzt ein in, in, wenn jemand von der Ring-Crew ist oder so jemand. Also ich, für mich ist das eigentlich das eine Familie quasi, <lacht> alles Leute, die ich entweder mag oder halt mit denen ich jetzt weniger so zu tun habe, aber wie ich schon gesagt habe, ich respektiere jeden, der sich dafür den Arsch aufreißt und das macht ja wirklich eigentlich jeder, der hinter den Kulissen auch irgendwie aktiv ist und da hilft und das ist eine tolle Sache, das Wrestling in Deutschland und Wrestling generell auch irgendwie zu unterstützen.
0: Ja, und es, man muss ja auch einfach sagen, dass das Wrestling wächst ja äh, derzeit noch. Also man merkt das ja auch, auch wenn es jetzt hier und da so ein bisschen kriselt. Gerade natürlich bei, bei WWE merkt man, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen. Aber ich glaube schon, dass das Wrestling mehr im, im Mainstream angelangt derzeit. Aber eben auf eine andere Art und Weise, auf eine vielfältige Art und Weise, als wir das noch vor einer gewissen Zeit gehabt haben. Und ich glaube, das ist äh, eine positive Entwicklung. Und ich glaube, das Veranstalten von, von äh, Wrestling... Ähm, wird damit auch immer interessanter und man merkt das ja auch, es gibt immer wieder neue Ligen, bei den einen klappt das, äh, dass sie sich etablieren, bei den anderen nicht, es gab ja jetzt auch zuletzt in Deutschland gab es ja auch noch äh, Promotions, die aufgrund von Sponsorenproblemen dann äh, quasi die erste Veranstaltung nicht irgendwie durchführen konnten, aber da ist eine Entwicklung da, das Interesse ist da, aber man, da muss man auch eben sagen, es kann nicht alles, was man an die Wand wirft, bleibt auch gleichzeitig kleben. Ne? Das ist richtig. <lacht> Und wenn ihr euch dazu entscheidet, tatsächlich da mal so eine Wrestling-Veranstaltung auf die Beine zu stellen, solltet ihr es
1: nicht machen, weil ihr unbedingt auch mal General Manager spielen wollt oder sowas. Das sollte wirklich nicht der Grund sein. Bei genau. keinem, das Zugrunde so gab es ja auch schon in der Vergangenheit, die haben meistens dann zu einem finanziellen Fiasko geführt. Ihr solltet es aber trotzdem auch nicht machen, um Geld zu verdienen, weil so richtig viel Geld ähm, kann man damit tatsächlich in Deutschland auch nicht so verdienen, einfach, ähm, weil du alles, was du noch brauchst für eine Veranstaltung ja beischaffen musst. Die WWE hat es schon mal, deswegen kann sie auch ja 5.000 bis 8.000, 10.000 Leute oder so in die Halle kriegen, je nachdem, wie viel da auch kommen, ich mache nur 3.000, das weiß man <lacht> nicht, schauen wir mal, wie viel nachher in Köln sind. Ähm, also du darfst es nicht machen, um Geld zu verdienen. So viel Geld bleibt da letzten Endes nicht hängen. Ich habe das Glück, dass ich halt viele Sachen wie Halle und sowas umsonst bekomme und dann das sind aber auch nochmal Kosten, die du normalerweise hast. Also bei normalen Konzerten zum Beispiel, ich sag's jetzt mal grob, ähm, man redet ja nicht so über Geld, also ein normales Konzert, wenn du dann einen Künstler oder eine Band buchst machst du oft so prozentuale Deals quasi. Mhm. Oder du hast eine Festgage. So, aber ganz oft, wir arbeiten im ähm, Häuptzehäuptiger mit prozentualen Deals, da kriegt der Künstler oder ähm, die Agentur des Künstlers 60% wahrscheinlich der Eintrittseinnahmen, so grob gesagt. Das variiert sehr. Das heißt, du hast 40% noch übrig, davon musst du aber alles bezahlen, was mhm. du hast. Oft bleibt da gar nicht, also gar kein Geld hängen oder ganz wenig Geld hängen oder oft zahlst du auch irgendwie drauf, weil du, du brauchst dann eine gewisse Anzahl an Zuschauern, um das wirklich zu refinanzieren, um ein bisschen Gewinn zu machen.
0: Genau, und dann natürlich beim deutschen Markt, den wir hier haben, ich meine, selbst die großen deutschen Promotions ziehen ja, sagen wir mal, maximal 1.000 Leute derzeit, bei Legacy sollen es ja um die 1.000 gewesen sein, das Karat hatte letztes Jahr auch 1.000, hatte dieses Jahr auch 1.000, um äh, ein paar zerquetschte irgendwie, also irgendwie so um den Dreh, und auch wenn die Ticketpreise dann, keine Ahnung, bei Schnitt bei 30, 35 Euro liegen, bleibt dann natürlich dann trotzdem nicht so so viel mehr hängen. Ne? Also Wrestling veranstalten ist eine komplizierte Geschichte, ist ein wirtschaftliches Risiko, was du auf jeden Fall eingehst. Ähm, und da liegt zumindest hierzulande nicht das Geld drin. Und äh, auch in den, klar, Indie-Promotions, da kann das funktionieren. Da gibt es ja auch genug Promotions, die sich da einen guten Namen gemacht haben, sei es das Progress, Ring of Honor oder was auch immer. Ring of Honor ist natürlich keine Independent Promotion mehr, genauso wie New Japan, aber die haben inzwischen auch einfach so einen, so einen Status erreicht, dass die Leute da hingehen, ähm, weil sie ein gutes Produkt kennen und weil sie einen gewissen ähm, Value haben, ähm, der auch da nicht unterschritten wird und entsprechend haben die da quasi eine gewisse Sicherheit. Aber auch Ring of Honor hatte ja tierische Probleme gehabt, New Japan war auch nicht immer so groß, wie es jetzt gewesen ist, also ähm, das ist... Immer, man braucht einen langen Atem, glaube ich. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, oder? Man braucht einen langen Atem und man braucht ein finanzielles
1: Polster auf ja. jeden Fall. Und wirklich, man muss mit dem Herz auch dabei sein, weil Wrestling ist im Gegensatz zu vielen anderen Konzerten, die ich veranstalte, für mich auch ein Herzensprojekt. Also ist es irgendwie gegen eine ein ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt ein ähm, Dieter nur bei uns habe oder keine Ahnung oder ähm, sieht oder was auch immer, so, obwohl ich die, die Bands auch mag und auch schon lange kenne oder die Künstler auch schon lange kenne, ist es trotzdem ein Unterschied, wenn ich jetzt, äh, wenn die WXW jetzt zu mir ins Haus geht, dann freue ich mich schon nochmal mehr weil ich weiß, ich sehe jetzt den Christian Jakobi wieder, ich sehe den Dennis wieder, ich sehe die und so weiter. Das, das ist einfach schön, die Leute dann auch irgendwie so wiederzusehen. Das macht dann schon Spaß. Das ist tatsächlich was ganz anderes. Das ist für mich auch ein Herzensprojekt. Mhm. Das ist auch nichts, womit ich jetzt wirklich viel Geld verdiene. Darum geht, ging es mir nie und geht es mir auch irgendwie nicht. Das ist schon was Besonderes. Geld verdienen möchten wir aber mit Headlock Championship Wrestling. Olaf, Olaf, <lacht> Olaf du wirst General Manager sein. Genau, ich will unbedingt mal eine Matchcard booken. Ja, und ich möchte gerne dann der Manager der Ringbegleitung von Kenny Omega und den Young Bucks. Die würde ich dann zum Ring gerne begleiten. Gegen
0: Couché. Genau. Und zum Abschluss hier des Hauptthemas, äh, natürlich unsere Frage an euch: Wenn wir Headlock Championship Wrestling äh, gründen, wen sollen wir booken und äh, wen sollen Shaggy und ich managen? Du bist General Manager. Ich, ich bin Manager. General Manager. Ja, ich okay. manage alle. Du bist der Sunny Ono von Headlock Championship ja. Wrestling, ja? Ich möchte die Young Bucks managen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du irgendwie hier eine Dame managen wirst oder so. Das hatten wir auch noch nicht. Wir haben noch keine männlichen Manager quasi an der Seite von Damen, oder? Bis jetzt aktuell bei WWE. Oder bei irgendwo. Das stimmt und
1: äh, weißt du, was ich mache? Ich werde mich jetzt sofort bewerben, nachdem wir jetzt gleich dann die Fragen beantwortet haben. (lacht) Werde ich mich sofort bewerben. Ich würde gerne Ginny managen hier in Europa und Chris Wolf und Page. Und Sonja Devil.
0: Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Aber Also nicht mit so einer so <lacht> Herangehensweise. Ihr solltet wirklich das Produkt
1: respektieren. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ihr solltet das Produkt respektieren und es sollte niemals um euch gehen, sondern generell um das, was ihr da präsentiert. Wrestling ist was Wichtiges. Helft beim Wrestling-Wachstum gerne mit, aber nur, wenn ihr einen langfristigen Plan habt. Wenn ihr wirklich... Äh, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr das machen wollt, wenn ihr wenn ihr das wenn ihr das absichern könnt finanziell, wenn ihr wirklich auch ähm, die Kontakte habt, dann macht erst das. Ansonsten äh, holt euch Experten dazu. Fragt gerne nach, wenn ihr was wollt. Fragt mal die WXW nach. Fragt die anderen Liegen nach, ob die die, die mit euch zusammenarbeiten wollen. Wenn ihr das Geld dazu habt und auch das die Möglichkeiten, dann gerne. Aber das solltet ihr auf jeden Fall zuerst haben. Wenn ihr einen Rat braucht, fragt Olaf oder mich. Ähm, gerne, wir helfen da auch mal gerne mit, wenn ihr das wollt. Aber bedenkt das natürlich vorher.
0: Genau, schreibt uns da gerne an Fragen oder ähm, einfach an Facebook oder sonst irgendwas. Dann stellen wir da gerne auch einen Kontakt her oder so, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt. Ähm, und ansonsten äh, schaut einfach Wrestling, unterstützt Wrestling äh, auch in Deutschland. Und äh, dann sind wir, glaube ich, da schon ganz gut aufgehoben. An Sonja, der will. <lacht> Liebe Sonja, ich würde gerne dich und Selina Weger managen. Genau. <lacht> Mach das mal. Ja, Shaggy, dann würde ich sagen, sind wir aber hier, hier eigentlich auch durch mit dem äh, Hauptthema und wechseln dann gleich zu den Fragen. So, wir machen eine spontane Planänderung. Wir hatten ja eigentlich noch so ein bisschen in der Vergangenheit vom Tryout und von dem WWE-Event in Köln gesprochen, aber ja, jetzt ist es tags drauf und der Shaggy und ich äh, ja, haben uns dann doch darauf geeinigt, dass wir doch drüber plaudern sollten. Shaggy, wir hatten gestern einen vollen Tag, oder? Unglaublich vollen Tag. Also nach der
1: Aufnahme des ersten Teils, das Hauptthemas genau. vom Podcast sind wir direkt Flux zur Halle, wo das Tryout stattfand.
0: Ja, genau, und da ging es dann auch wirklich los. Und da sind wir dann eben, wir sind von äh, WWE persönlich eingeladen worden und ähm, haben uns dann da äh, das Tryout angeschaut. Ne? Ihr habt ja mitbekommen, äh, 44... Äh, Talente aus Deutschland und äh, Umland äh, waren da eingeladen und haben da eben ja ihr Können unter Beweis gestellt. Das Tryout begann schon äh, z- drei Tage zuvor. Also äh, gestern war quasi nur noch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, äh, Medienveranstaltung und dann eben auch noch äh, so ein bisschen, ja, äh, wie soll man sagen, Resultate sammeln, glaube ich. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und Shaggy, wir haben auch ganz viele Interviews äh, geführt, die wir da gehabt haben. Äh, nicht nur mit mit Wrestlern, sondern auch mit, mit Trainern und auch vor allem mit äh, dem Talent-Scout von äh, WWE. Das fand ich übrigens sehr interessant. Das ist richtig,
1: super interessant. Auf jeden Fall, das werden wir auch äh, bei Zeiten veröffentlichen. Hört da mal rein, das lohnt sich. Auf jeden Fall sehr
0: interessante Fragen, die Olaf gestellt hat und äh, sehr interessante Antworten meiner Meinung nach. Ja, also auch da ging es dann darum, wie die Zusammenarbeit mit den Indie-Promotions funktioniert und solche Geschichten. Also da werden wir das noch... Äh, auf jeden Fall auf YouTube veröffentlichen, ruhig da mal vorbeischauen. Also man kann sagen, um das, um jetzt hier nicht euch die Nase lang zu machen, also da wurde unter anderem dann erzählt, dass man manche Promotions eben ähm, mit Know-how unterstützt, andere dann eben zum Beispiel mit äh, auch finanziellen Mitteln, andere dann natürlich auch mit äh, Talent, wie wir es jetzt ja dann auch zum Beispiel bei der WXW sehen, wo dann ein Marcel äh, Bartel dann äh, Ende des Jahres nochmal auftritt. Ähm, ansonsten haben wir da auch mit, mit ganz vielen äh, deutschen Talents gesprochen, also Ilya Dragunov, wahrscheinlich der der Bekannteste, den wir da gehabt haben, Und ich fand die Organisation da sehr beeindruckend. Also, die Jungs haben sich da wirklich ins Zeug gelegt, muss man sagen. Also, äh, da wurde hart gearbeitet, es wurde viel geschwitzt. Äh, Wir haben viele, viele bekannte Gesichter gesehen. Und, äh, Shaggy, von denen, die wir da gesehen haben, wem rechnest du dir da am äh, meisten Chancen aus?
1: Wir hatten ja da auch Leute, von den Leuten, die wir kennen, zum Beispiel Lucky Kid dabei, wir hatten Jörn Simmons gesehen, Oliver Carter, The Eros of Hungary waren auch auch mit dabei. Ja, also im Grunde gönne ich es ja allen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Da waren noch mehr Gesichter, Jay Skillet, Francis Caspian, also wirklich viele, viele Leute, die man hier in der deutschen Szene irgendwie auch kennt. Wir haben jetzt einige leider wahrscheinlich vergessen zu erwähnen, aber da gibt es definitiv noch mehr und auch viele Leute, denen man das wirklich zutrauen könnte. Die WWE weitet sich immer mehr aus, breitet sich auch auf dem europäischen Festland aus und von daher könnte man auch hoffen und allen wünschen, weil ich glaube, das wollen alle auch gerne, dass sie es bei der WWE irgendeiner Art und Weise schaffen, sei es NXT UK oder wie auch immer. Ich glaube... Einen Ilya, den wir beide ja besonders gut auch kennen, dem würde ich es auch auf jeden Fall definitiv sehr, sehr gönnen. Der wünscht sich das und der hat wirklich in den letzten... Ja, Jahren richtig hart dafür gearbeitet und jetzt hat er so eine Chance und das würde ich ihm natürlich gönnen, aber allen anderen natürlich
0: auch. Ich fand die Begeisterung der Wrestler für diese ganze Geschichte sehr, sehr beeindruckend. Also, ähm, wenn immer du mit den Leuten gesprochen hast, da wirkt mir wirklich das Feuer in den Augen und dass sie dann auch, da betont jeder auch natürlich, dass das ein, ein Traum für sie ist, äh, natürlich auf der ganz, ganz großen Bühne zu stehen. Und da sage ich ganz ehrlich, das habe ich gestern auch schon zu dir während des Tryouts gemeint. Ich finde, solche Geschichten rücken dann so die eigene Fanperspektive gerade immer irgendwie mal so ein bisschen, ne, weil du siehst dann eben die Leute, die wirklich dann ihren Kindheitstraum irgendwie erfüllen und man selber ist ja dann auch immer so ein bisschen als Fan gerne mal ein bisschen egoistisch und sagt, nein, die sollen bitte nicht weg, aber ich glaube, da muss man auch als Fan so ein bisschen Verständnis für mitbringen, dass da auch einfach ja, wie gesagt, das ist ja das Ziel eines Wrestlers eigentlich, dass sie da äh, bei WWE irgendwann landen, Shaggy. Genauso ist das. Das ist das
1: Ziel von vielen und das will man ihnen auch wünschen. Das, das haben sie sich verdient. Er hat erarbeitet. Jetzt allein bei den vier Tagen sind viele ja bis ans Limit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gegangen und auch noch drüber. So, das, ja. das haben einige auch gesagt dann zu uns später noch. Ähm, das war wohl echt anstrengend und hart, aber die wissen ja, wofür sie es tun und das ist allen nur zu wünschen, dass sie ihren Traum erfüllen können, weil ich meine die sind ein Teil des Wrestlings. Wir alle lieben Wrestling. Genauso wie die. Die sind ja auch als Fans, haben sie im Wrestling angefangen. Und sind jetzt so weit, dass sie wirklich noch die Möglichkeit haben, noch einen Schritt weiterzugehen. Und es gibt sicherlich Leute, die nicht unbedingt zur WWE wollen. Aber das ist, glaube ich, in Minderheit. Wenn du bei der WWE bist, du bist beim Marktführer, dann hast du es geschafft. Das ist das Nonplusultra. Höher geht's nicht.
0: Ja, und zwei, die es schon geschafft haben, sind natürlich Marcel Bartel und Fabian Eichner, die uns dann gestern auch noch, äh, wohlgemerkt, als Pressevorführung einfach mal so ein Match auf die Beine gestellt haben, da in dem Performance- äh, oder in dem im Tryout-Ring eigentlich. Und die haben da auch ordentlich abgeledert. Also ich war da echt überrascht. Das war ein langes Match. Das ging über zehn Minuten gefühlt. Ähm, Könnt ihr euch bei uns auf dem YouTube-Kanal ebenfalls anschauen. Mit einer Kamera gefilmt, ein bisschen wackelig. äh, Aber zumindest, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, was da so passiert ist, ähm, haben wir komplett aufgenommen. Mit äh, ein, zwei, drei kleinen Schnitten, aber nichts Nennenswertes, was da rausgegangen ist. Ähm, Die beiden haben mich auch beeindruckt, weil die ja wirklich dann auch hier quasi ja eigentlich so von von den Prospects, die sie mal gewesen sind, dann zu den, ja jetzt wirklich sowas wie Agents geworden sind. Das fand ich krass. Ja, also zumindest bei dem Tryout hatten sie wirklich so eine Position inne. Und ähm,
1: man sieht man, wir kennen beide ja auch noch von früher und müssen auch sagen, was eine unglaubliche ja Leistungssteigerung sie in den letzten anderthalb Jahren einfach ähm, gebracht haben. Auch ein ein, ein ein Junior, Marcel Bartel, der ist noch mal in die Breite gegangen und irgendwie <lacht> auch in die Höhe, hatte ich <lacht> ja. irgendwie so das Gefühl, als ich kurz mit ihm geredet habe. Also der, der hat sich krass entwickelt. Fabian Eichner, auch unbestritten, unglaublich guter Wrestler, ähm, der hat auch so einen riesen Sprung gemacht einfach ist ja nicht aktuell nicht auch umsonst auch bei Evolve auch Champion geworden Jop. definitiv aber man hat auch am Rande des Triads waren Leute wie Alex White, der auch in der Halle war Eine genau Alpha Female Jesse Gerber war auch zu sehen in der Halle also da noch mehr Leute die auch ähm, am Rande auch mit Wrestling ähm, ja die nicht mehr im Ring stehen aber als Trainer und ja eigene auch äh, ja Alex White ja eine eigene Liga auch hat, irgendwie auch in der Position auch vor Ort waren.
0: Ja, also ganz interessant war auch, dass immer wieder betont worden ist, dass WXW und NEW da äh, wirklich auf dem Bildschirm von äh, der WWE sind. Das fand ich sehr interessant. Es wurden keine, also von den, von den Scouts oder auch von den Trainern, wurden keine mhm. anderen deutschen Promotions explizit genannt. Also es waren auch Wrestler von der GWF da, also George Kukasch war zum Beispiel äh, zugegen, aber da wurde jetzt nicht so äh, ja drauf gepocht. Es wurde nicht extra betont, dass da sowas ist. Man hat dann gesagt ja, es gibt auch noch andere quasi. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, ansonsten war das echt ein sehr interessanter Einblick, den WWE uns da gewährt hat. Und der Tag gestern wurde dann abgerundet von dem WWE-Event in Köln. Ja, und Shaggy, sag mal, wie hat dir das gefallen? Also bei, bei Hausshows in Deutschland gehen dir die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich habe schon im Vorfeld so ein bisschen gesagt, so ja, die Karte ist ja eigentlich so ein bisschen dünn. Ja, das ist richtig, aber zuallererst, bevor wir zu der Hausshow kamen, hatten wir ja noch die Möglichkeit bei der Pre-Show
1: quasi, es gab noch so eine exklusive Veranstaltung ja, auch für, für ja uns Pressevertreter, für auch ein paar Bromis, die auch vor Ort waren, Leute wie Echo Fresh oder Simon Gose, Johann, die anderen kannte ich jetzt nicht, noch Izzy Gallegos, der ehemals <lacht> aus Five und so. Promis in der Kategorie waren auf jeden Fall noch vor Ort. Ähm, dann kamen noch ein paar WWE-Superstars raus, also die beiden genannten nx genau. Eichner und, und Bartell waren auf jeden Fall da. Und dann kam noch Mickey James, Bobby Lashley, Jenna Mahal und die kamen auch noch, äh, haben sich kurz Fragen beantwortet. Es gab einen roten Teppich, ja. wo wir auch fotografiert wurden. Ja. Also da hat, hat sich Olaf auch wie ein kleiner Star gefühlt. Einmal. <lacht> <Nein>. Zur Abwechslung. <lacht> das war schon. <lacht> Janice übrigens, die, die, West- der bekannte Wrestling-Fotografen, genau. der auch bei der WXW aktiv ist, war auch den ganzen Tag tatsächlich dort äh, für Fotos äh, aktiv. Hat uns auch fotografiert. Hat uns auch fotografiert, liebe Grüße an Channis. Ähm, toller, toller Tag und dann ging es zur Show. Also nach, nach ein paar Kölsch und nach ein paar Häppchen, die man auch bekommen hat. Genau. Ähm, und ich fand die Show, ja sie hatte schon so ein paar... Schattenseiten, aber letzten Endes hat es mir gefallen, so am Ende des Abends ging ich doch irgendwie dann zufrieden nach Hause. Es ist halt eine WWE-Hausshow, damit muss man leben. So haben die WWE-Superstars auch gearbeitet, aber... Man sieht auch, die haben es einfach drauf, mit dem Publikum zu arbeiten, mit dem Publikum zu spielen und daran. Das ist krass, wie Over ein Elias zum Beispiel auch in Deutschland ja. ist. Und die Halle war jetzt nicht so, du bist nicht auf den letzten Platz gefüllt, da waren noch sehr, sehr viele Lücken. Aber die Lanxess Arena in Köln, die fast ja auch, ich weiß es nicht,
0: 14.000 Leute. Ja, 12.000, 14.000, je nachdem, ja. wie viel Bühne und Deko man quasi hat, ja. Und wahrscheinlich würde ich sagen, zum so Drittel war es knapp gefüllt. Ja, so drei, ich würde auch sagen, so dreieinhalb, ja.
1: viereinhalb Tausend so um den Dreh. Weißt du, immer noch, Eigentlich für eine Veranstaltung vieles, wenn man bedenkt, was die Leute auch für die Karten bezahlt haben. Also es ist noch rentabel sicherlich. Und ähm, ich fand, es war eine gelungene Hausshow, die hat hat schon Spaß gemacht. Stimmung war ganz gut, Stimmung war bei einigen Matches... ähm nicht so gut ja man sagen. da war also, totenstill da war's totenstille bei, bei, bei
0: Bella gegen gegen Natalia zum das Beispiel. war auch ein grottenschlechtes Match also das war von vorne bis hinten grauenvoll und was ich da besonders bemerkenswert fand, dass äh, nach dem Finish also äh, Nikki Bella hat dann äh, mit dem äh, mit der Ruck Attack äh, 2.0 hat sie ja dann gewonnen am Ende und Natalia ist sofort aus dem Ring gerutscht und wirklich quasi der... Also sie hat den Austin Aries gemacht, sagen wir es mal so. Also sie ist wirklich aus, aus dem Ring gerutscht, hat nichts mehr verkauft und ist einfach Richtung Backstage gegangen. Aber das war auch ein furchtbarer Kampf, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich... also ich fand das den Abend auch so durch unterhaltsam. Ich finde, der hat ein paar Längen gehabt. Man hat es dann eben mit so ein paar lustigen Geschichten ähm, äh, wieder ein bisschen wettgemacht. Also, was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war dann die Geschichte mit Kurt Hawkins, der dann äh, erst in so einem eight man tag also in so einem Jobber-Tag team match eigentlich, die aber bei Hausschuss immer ganz unterhaltsam sind, erstmal äh, mitgemacht hat, natürlich dann verloren hat und gesagt hat, ja, nein, mir reicht jetzt äh, dieser dieser Abend ist noch nicht vorbei und ich werde den Ring nicht verlassen, bis ich endlich einen Kampf gewonnen habe und hier meine meine Siegeserie starte so ungefähr und dann kam erst äh kam erst der Grider raus, ne, die Edgeheads, äh, vereint im Ring und so, und, ähm, dann hat er ihn aber trotzdem relativ schnell abgefertigt mit dem Rough Rider, und dann zum Schluss kam noch mal Teiches O'Neill raus, so, das, das war wirklich witzig, oder? Also, das war das war schon witzig, klar, hätte man, rechnet man sonst immer mit anderen namhaften
1: Leuten, die dann immer rauskommen, wenn dann Kurt organs Leute herausfordert, aber das war schon witzig, also gerade die Edgeheads auch mal wieder zusammen zu sehen, die haben ja auch einen gemeinsamen Podcast, das ist ja im Grunde so, als würden wir quasi gegeneinander ja. antreten, ähm, aber das war schon cool, das war schon witzig und das und auch der Main Event wurde mehrmals nochmal neu gestartet, <lacht> das, ähm, bei, ähm, weil Baron auch eingriff, weil der Main Event war Braun Strowman gegen äh, Dolph Ziggler und äh, Drew McIntyre und der wurde nochmal neu gestartet dann noch nochmal neu gestartet und so weiter. So
0: dass wir, glaube ich, noch nie so viele Matches bei der wwe hausshow <lacht> gesehen haben an diesem Abend. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das, das war auch, ich war erstmal überrascht. Also wir hatten viele äh, Heel-Siege, überraschend viele Heelsiege, siege dafür, dass es eine, eine Hausshow gewesen ist. Wir hatten ein relativ unbefriedigendes Ende beim äh, IC-Title-Match zwischen äh, Seth Rollins und Dean Ambrose. Da hat Seth Rollins durch äh, DQ zwar gewonnen nach einem Tiefschlag, ähm, aber danach gab es dann doch die Dirty Deeds und äh, Seth Rollins blieb erst mal am Boden liegen. Also, das war dann schon so ein Dämpfer und der Kampf an sich war auch ganz anders, als ich erwartet habe. Also, gerade Dean Ambrose hat hier sich bemüht, darum, den Bösewicht zu spielen. Hat eigentlich kaum wirklich schöne, saubere Wrestling-Aktionen gezeigt, sondern wirklich nur Schläge, Tritte und nichts Spektakuläres. Ähm, Seth Rollins, wieder die Knieverletzungsgeschichte, das war ganz okay, aber da war jetzt nichts berauschendes. Was mir positiv noch im Gedächtnis bleibt, ist, ähm, Gable und und Root gegen die AOP haben mir sehr, sehr gut gefallen, die beiden äh, Teams hier. Und wie gesagt, der Main-Event, ja, dass dann erstmal Braun gegen äh, ja, gegen gegen, äh, äh, Drew McIntyre und äh, Dolph Ziggler und dann äh, verliert, das hat mich gewundert dass er dann erst quasi im Nachgang, wo er dann nochmal von Baron Corbin angegriffen worden ist und der dann nochmal sagt, so, ich, dieser Abend ist noch nicht vorbei, ich will jetzt, äh, ich will jetzt auch einen Sieg über Braun Strowman haben und das Match nochmal anläutet, Braun Strowman kommt nochmal raus und dann kriegt er am Ende doch noch seinen seinen Sieg über Baron Corbin so als good moment Mich hat's gewundert, dass Braun Strowman dann doch hier zumindest auch eine Niederlage kassiert. Ja, aber der, am
1: Ende stand er ja doch siegreich da und ja. durfte mit den Fans feiern und der war auch wirklich total over im Publikum. Ich glaube, er war der beliebteste Wrestler, danach Elias. Ja, war so. super over, ja. Die haben schon wirklich auch Reaktionen get- get- bekommen. Mehr als der fjolin komischerweise irgendwie, der ja sonst auch immer so der heimliche Liebling ja. im Grunde in der Halle ist. Der war auch over, aber nicht so wie die anderen beiden, komischerweise. Und Also ich gehe ja nicht zu so einer Hausshow, um die einzelnen Matches zu analysieren. Es geht mir um den runden Abend und auch gerade mit dem Vorfeld, mit der Pre-Show und auch mit dem Tryout vorher war es wirklich ein schöner Tag. Ein sehr gelungener Abend. Ich hatte Spaß gemacht. Spaß mal auch mal hinter die Kulissen wieder zu blicken. Das ist toll. Also von daher muss ich sagen, es war einfach unglaublich schöner, schöne Show, schöner Abend. Danke an die WWE für die Möglichkeit, da auch mal dabei sein zu können. Und ich glaube,
0: wir ähm, wieder <lacht> machen. Ich, ich schließe mich da an. Ja, nein, das war natürlich, das war ein, ein toller Wrestling-Tag natürlich. Ähm, ich bin nicht so der Mega-Fan von so Haus-Shows, sage ich ganz ehrlich, weil ich gehe noch immer zum Wrestling wegen des Wrestlings. Und ja, das kann man sich halt anschauen. Also für mich, ich glaube, da bin ich einfach auch schon jemand, der schon zu viel Wrestling gesehen hat. irgendwie. Aber ich habe dann immer wieder beobachtet, wie auch gerade die Kids abgehen, äh, wenn dann ihre Helden reinkommen. Also wir hatten vor uns einen kleinen Jungen setzen, keine Ahnung, wie alt mag der gewesen sein, acht, neun, irgendwie so mit seinem Papa daneben. Und der dann den den Entrance von äh, von Finn Bella mitgemacht hat. Oder als Braun dann irgendwie den den Gürtel oder äh, die Arme in die Luft gereckt hat, dann hat der der Junge irgendwie sein, sein Toybelt hochgereckt. Das ist schon schön zu sehen. Insofern Preise sind natürlich happig, ne? die fangen, fingen da auch an bei 70 Euro bis ich glaube 130 glaube ich oder 140 war die Top-Kategorie. Ja, und auch im Vorfeld war natürlich jetzt die Karte nicht ganz so stark besetzt, aber sei es drum. Ich glaube, das war eine Geschichte, da sind die meisten mit einem guten Gefühl aus dem Event rausgegangen und also die Leute, mit denen wir gesprochen haben vor Ort, die haben auch gesagt, dass sie Spaß äh, gehabt haben und ich glaube, das ist das Wichtigste an so einer Hausshow, seine Helden zu sehen und ähm, das so ein bisschen zu genießen um sich auch, auch sich einfach da reinfallen zu lassen. Also von daher kann man das so machen. So, Shaggy, und dann würde ich sagen, weiter im normalen Programm. Oh, ja, danke Olaf und Shaggy für diese äh, liebevolle Überleitung. Ne, aus ich der möchte Vergangen- mich auch gerne bei Olaf und Shaggy bedanken. <lacht> <lacht> ne, ihr lieben Leute da draußen, wisst natürlich, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, Fragen. Da könnt ihr uns jederzeit irgendwelche E-Mails äh, schicken, Themenvorschläge und so weiter und so fort. Ähm, bei YouTube natürlich am besten einfach die Fragen in die Kommentare schreiben. Ähm, und äh, ja, klar, Twitter, Instagram könnte uns auch irgendwie erreichen. Da bauen wir das hier natürlich auch ein. Wir freuen uns da über jede Zuschrift. Und mich hat der Marco nochmal angeschrieben über äh, fragen.headlock.de Und er war ein bisschen enttäuscht, weil wir äh, seine Fragen nicht so äh, ja noch nicht beantwortet haben. Was aber einfach daran liegt, dass wir das jetzt ganz viel von seiner, von seiner Frage hier in diesen aktuellen Podcast mit eingebaut haben. Da habe ich das vielleicht ein bisschen. Schlecht ausgedrückt, deswegen, sorry, Marco, falls du dich da irgendwie, äh, ja, nicht berücksichtigt gefühlt hast, das war keine böse Absicht, ich habe jetzt mal eine Frage noch rausgepickt, die wir hier noch nicht so äh, eingehend beantwortet haben, und zwar, er fragt, ähm, was ist denn eigentlich mit den Titan Titantrons passiert, die wir früher bei äh, WWE und äh, WWF gesehen haben, liegen die irgendwo im, im Headquarter, sind die verkauft worden, gehören die äh, der WWE, was macht man damit, Shaggy? Ja, das ist gut, dass
1: du mir die Frage stellst. Ich kann ganz klar auch ja, also die Frage auf die Frage kann ich ganz klar auch eine Antwort geben. Ich weiß es nicht.
0: Also wir wissen ja, also diese alten Raw as War Trons, da ist ja einer mal kaputt gegangen, der ist ja mal von äh, von Steve Austin zerstört worden. Ich vermute, dass die äh, ähm, im HQ von WWE liegen also die und dann vielleicht nochmal irgendwie hier und da nochmal eingesetzt werden. Ich weiß es auch nicht, ich habe es auch gesucht, ehrlich gesagt, ich habe es gegoogelt, ich habe es aber auch nicht gefunden, aber da WWE so viele Lagerhäuser hat und eigentlich alles aufhebt, was nicht nied- und nagelfest ist, äh, glaube ich, dass auch die alte Bühnendeko noch in den äh, in diesen Warehouses von äh, WWE liegt. Also das ist zumindest meine Vermutung. Ähm, bei den Shows selber inzwischen nimmt man ja zum Teil äh, auch, auch solche Dinger mit, natürlich. Ähm, wir hatten gestern auch, als wir jetzt in Köln waren, da hatten wir auch äh, die äh, zumindest den bereich war halt mit LEDs ausstaffiert. Wir hatten auch eine kleine Leinwand oben drüber, wo dann auch äh, Filme abliefen, Promos und Werbespots abliefen. Das war ganz schön. Ähm, aber so 100% genau kann ich es dir nicht sagen. Ich vermute, dass die in den Warehouses liegen. Und ansonsten war noch eine Frage von Marco, nämlich ähm, wieso denn WWE aktuell beim äh, Network nur in, äh, nur in 720p bzw. 1080i ausgibt und nicht schon in 4K und HDR und ich weiß, dass der Shaggy da nicht so mega drin ist. Aber ich ist. würde erstmal mal gerne versuchen, meine Antwort der Frage zu geben. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da auch wieder Vermutung. Ähm, 4K und ähm, HDR erfordern natürlich eine ziemlich dicke Internetleitung. Da WWE natürlich ein Unternehmen ist, was möglichst... Äh, ja, weit irgendwie, äh, ausreichen möchte, ähm, denke ich, dass man das deswegen zurückhält. Plus, ich weiß nicht genau, ob das, äh, gerade in Verbindung mit den, äh, mit den Lichtern und so, ob das mit der, mit der Datenkomprimierung da so alles so gut funktioniert. Also, ich glaube, da hängen mehrere Faktoren zusammen. Meine, also meine Frage, die ich mir dahinter stelle, um so die Gegenfrage zu stellen quasi, ähm, wieso WWE nicht wenigstens die Option anbietet, dass man es in 4K aufnimmt. Aber ich denke, dass die von den Kameras her äh, eigentlich soweit sein sollten und dass sie da wahrscheinlich auch das neueste Equipment haben. Aber meine Vermutung ist, dass man einfach, um ein einheitliches Produkt zu präsentieren und vielleicht liegt es auch an der äh, Struktur des WWE-Networks, dass man da äh, noch nicht diesen Schritt geht, weil, wie gesagt, 4K und HDR, da braucht man schon eine stattliche Leitung und ich sag mal, da sind wir in den Städten gut mit bedient, ähm, aber dann äh, die Leute auf dem Land oder vielleicht auch in anderen äh, Nationen dieser Welt haben da vielleicht nicht immer so viel Glück mit der Internetleitung. Also, ist jetzt nur reine Spekulation, ich weiß es nicht, es gibt kein offizielles Statement dazu, aber das ist so meine Theorie, äh, wo dran das liegen könnte. So, machen wir weiter. Der, äh, der Frank äh, stellt uns da eine ganze Reihe von Fragen. Und zwar die erste ist, ähm, was passiert nun mit Roman Reigns? Ist er jetzt einfach beurlaubt und krankgeschrieben von der WWE, bekommt er weiterhin Gehalt? Ja, Shaggy, wie läuft das bei WWE, wenn du krank bist? Also egal, ob du jetzt äh, verletzt bist oder jetzt wie Roman Reigns an Leukämie erkrankt bist, wie läuft das mit dem Geld?
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis die WWE-Worker tatsächlich bei der WWE angestellt sind. Wenn es jetzt Freiberufler sind, dann keine Ahnung. Ich Also auch das kann ich leider nicht beantworten so richtig, weil wir haben ja natürlich keinen Einblick in die Verträge der der, der Westler. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in dem Fall auf jeden Fall ein Teil des Gehaltes sicherlich weiter gezahlt wird. Also muss ich auch irgendwie finanzieren auch sein Lebensunterhalt weiter finanzieren. Auf der anderen Seite hat er sicherlich auch so viel Geld verdient, dass es auch so könnte. Also von daher, ich kann die Frage leider auch nicht beantworten. Ähm,
0: da müsste man wahrscheinlich selber fragen. Also im Normalfall ist es ja so, dass äh, WWE Wrestler sind ja Independent Contractors. Äh, in Deutschland wird man sagen, das sind äh, Scheinselbstständige, weil sie ja quasi einen Vertrag mit WWE haben, aber äh, das ist ja so, eine, so, ein, so ein Winkelzug von WWE, dass sie ja da immer noch nicht 100% mit der äh, Health Insurance so mit dabei sind. Ähm, das ist ja auch über Jahre hinweg immer so ein, so ein Problem Fall gewesen. Ich denke aber, dass im Fall von Roman Reigns, dass er da auf jeden Fall sein Gehalt weitergezahlt bekommt. Ähm, bei Verletzungen ist es ja auch so, dass die WWE die, ihre Wrestler ja nicht fallen lässt. Ähm, äh, wenn, wenn da irgendwie sowas passiert, außer es ist selbst verschulden, ähm, glaube ich, dann, dann glaub kann es dazu Probleme Problemen oder Kürzungen führen. Ähm, hier auch da wieder Vermutung, ähm, weil solche Informationen gibt es dann einfach auch nicht offiziell, weil äh, offiziell spricht man ja nicht so viel über Geld. Ähm, meine Vermutung ist, dass, dass Roman Reigns da ganz normal seine sein Gehalt äh, weiterhin äh, bekommt. Ähm, ja, und jetzt dann fragt Frank weiterhin auch wieder auf Roman Reigns basierend, wird das WWE eine Lehre sein, nicht alles auf einen Worker zu setzen? Meine Frage ist da, tut WWE das? Ich meine, klar pusht man Roman Reigns, hat man Roman Reigns sehr sehr stark gepusht, aber ich finde, dass heutzutage eigentlich jemand wie ein Roman Reigns viel besser ersetzbar ist, als das noch vor, naja, keine Ahnung, lass es lass mal 20 Jahre sein, äh, wo dann ein Austin irgendwie ausgefallen ist oder sonst irgendwas. Und man musste wirklich Sorgen darum haben, wie das dann damit weitergeht. Shaggy, wie siehst du hier die Geschichte?
1: Ja, das. du hast recht, aber aber Frank hat auch so ein bisschen recht. Also, ich Roman Reigns wurde ja schon als das... Top-Face der der Liga dargestellt als das der Posterboy der Liga, nachdem Cena jetzt quasi auch nicht mehr nicht mehr Vollzeit da ist oder eigentlich fast gar nicht mehr da ist. und da er hinterlässt schon eine große Lücke. aber das stimmt. Und die ist auch nicht so leicht zu füllen. Also er hat schon eine Top-Position inne, die kein anderer so leicht ausfüllen kann. Seth Rollins äh, wäre da natürlich die erste Alternative, an die denkt man möglicherweise. Aber ähm, wir haben ja auch Leute, die bei den Fans inzwischen auch so richtig gut ankommen, denen man auch wirklich Superstar-Potenzial sieht, wie ein Prones-Strowman, ähm, wie jetzt auch ein Elias, der immer immer besser mehr ins Rampenlicht gerückt wird und von der WWE sukzessive äh, aufgebaut wird. Ähm, ich, also ich glaube schon, dass das auch ein kommender Topstar, ein Tom kommendes Gesicht der Liga sein kann, ebenso wie ein Drew McIntyre auf jeden man Fall, oft ja. erwähnt. Das ist ein der hat einen Superstar Look, der hat, der ist im Ring richtig gut, der der hat einfach alles drauf, um auch so eine Liga tatsächlich zu tragen und ich könnte mir auch vorstellen, man sieht sich ja auch in den aktuellen Geschehnissen bei 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 der WWE, dass man auch auf ihn
0: baut und er hat eine große Zukunft und er könnte auch so jemand sein, der sicherlich so eine Lücke ausfüllen kann. Ja, das Spannende bei WWE ist ja derzeit, dass ja ohnehin ganz, ganz viele Wrestler mit Verletzungen zu kämpfen haben. Also wir haben davon gelesen, dass ein Bobby Lashley angeschlagen ist, dass ein Jinder Mahal angeschlagen ist, dass auch ein Braun Strowman angeblich Knieprobleme haben soll, habe ich jetzt zuletzt gelesen. Also da ist durchaus ja ein bisschen Problempotenzial da, ähm, aber muss einfach mal sehen. Also, also ich, ich bleibe dabei, dass man aus der heutigen Sicht klar äh, hat man diesen Eindruck. Aber ich glaube, dass man heutzutage mehr Wrestler hat, die man relativ leicht in den Main-Event schieben kann, wenn es sein muss, als das früher der Fall gewesen ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt Drew McIntyre der Nächste sein wird, der dann gemeinsam mit Braun Strowman das Ding quasi so bei Raw zumindest aus dem Dreck ziehen wird. Plus dann eben noch, meine Vermutung ist auch, dass es in naher Zukunft äh, nochmal Call-Ups geben wird, weil man einfach das Roster ein bisschen auffüllen muss, bedingt durch die ganzen Verletzungen. Also, ich weiß nicht, wie siehst du die Geschichte?
1: Absolut. Ich meine,
0: Call-Ups wird es geben und da haben wir
1: auch... Auch Potenzial, das nach oben kommen kann. Jetzt, Also, das, das sind einige Leute, ähm, die auch in der WWE eine große Rolle spielen können. Jetzt, sei es jetzt die neuesten Verpflichtungen wie Keith Lee oder Matt Riddle, aber auch, auch so Leute wie Adam Cole und ähm, ja, je nachdem, wie man ihn einsetzt, Velveteen Dream. Alistair Black haben Alistair Alistair wir auch. Alistair Black noch vor einen. allem, genau, den hätte ich eigentlich zuerst erwähnt. <lacht>
0: oder Johnny Gargano. Und und. Das
1: sind auf jeden Fall Potenzial da, aber auch so Leute wie. Man hat auch so über ihn geschimpft, aber in Berman hat auch eine großartige Entwicklung ja. gemacht. Der kann auch, ein der ist ein geiler Heal einfach. Und auch der kann ein Top Heal im Grunde sein. Also, vielleicht ist er nicht auf der Super Main Eventer, aber der kann im Main Event als Top Heal auf jeden Fall mitmischen. Und in seiner Position als Acting General Manager tut er das ja aktuell auch. Also von daher, das funktioniert. Und ich glaube, auf der, wenn, wenn man jetzt dann wirklich noch ein paar Call-ups hat, also muss die WWE da nicht irgendwie traurig sein, die werden auch absolute Superstars wieder erschaffen können. Ich glaube, man ist jetzt auch momentan in so einer Phase, wo man selber auch erkannt hat, dass man das braucht. Man muss wieder Superstars schaffen und irgendwie tut man das tatsächlich so ein bisschen mit den genannten Leuten, die wir jetzt äh, ja eben genannt haben.
0: <lacht> ja, der Frank äh, fragt noch weiter, äh, war es früher durch die Gimmicks äh, leichter, Storylines zu schreiben? Die waren dann zwar vielleicht nicht ganz so tiefgründig, aber dafür war man dann zumindest ja irgendwie drin und man hatte irgendwie einen gewissen Rahmen, gerade als Unwissender mag, ja Shaggy Wrestling Gimmicks als Story Aufhänger, das kann funktionieren, das kann aber auch manchmal ziemlich einen Blödsinn hervorbringen, oder?
1: Naja, ich erinnere mich daran, dass der Repo Man ja mal den Hut des macho man mitgenommen hat, weil ich glaube, der, der million dollar Man hat ihn beauftragt oder sei es irgendwie die Schweineeimer von genau. den Godwins oder wie auch immer, die involviert waren und oder aber was es da alles schon gab, irgendwie das Parfüm von einem Wick the Model Mattel, das in die Augen eines Jake Roberts gesprüht wurde und 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 klar wurde das, durch Gimmicks wurden da Geschichten und und auch Fäden ähm, ins saufen gebracht. Solche Gimmicks hat man heutzutage nicht mehr und deswegen kann man die Art und Weise, eine Fäde zu beginnen oder auch Storylines zu schreiben oder Ankles, ähm, nicht mehr so nutzen. Aber man hat natürlich andere Varianten, um, um, um Fäden zu machen. Es gibt ja immer noch tolle Fäden die sind nicht nur auf Matches basiert oder ja. wie, nicht so wie bei New Japan.
0: Ich glaube, ich glaube, so diese Gimmick-Fäden, wie das früher mal der Fall gewesen ist, würden heute ganz oft albern wirken und so ein bisschen. Ich glaube, dass da sind wir inzwischen zu weit weg, einfach weil Wrestling inzwischen äh, ja in Anführungsstrichen echter geworden ist. Also da äh, geht man ja auch, egal ob es jetzt bei den bei den unabhängigen Promotions ist oder bei den großen, äh, bei den größeren anderen Promotions außerhalb von WWE, geht man da einfach einen anderen Weg und ich glaube, dass man sich in der heutigen Zeit auch, wo wir so einen Überfluss an Serien haben, wo wir dann immer diese ges- großen Geschichten haben, ich glaube, dass wir medial andere Ansprüche haben, als das noch vor 25, 30 Jahren der Fall gewesen ist. Klar war das irgendwie damals geil. Ich schaue mir die Shows auch noch an. Also Shaggy und ich haben uns jetzt die äh, letzten Tage, wo äh, wo Shaggy hier gewesen ist, so viel alten Wrestling-Kram und Wrestling-Crap angeguckt. Also das macht halt schon Spaß. Aber zugleich ist es dann auch irgendwie so, als wenn du dir so ein... Äh, ja so ein 80er Jahre B-Movie manchmal anschaust oder
1: es ist richtig also das hat man früher mit unsere Kinderaugen ganz anders gesehen diese ganzen Veranstaltungen damals wenn man sich das heute anschaut also wir haben da echt viel Gerümpel gesehen das muss man so (lacht) ganz ganz klar sagen und da ist jeder Kampf heute im, im WWE Fernsehen fast qualitativ besser als viele Kämpfe damals bei den Pay-Per-Views von den Topstars. Wir haben Sting so viel verbotschen sehen. Was haben, also <lacht> Wrestler, die Legenden sind heutzutage, die haben einfach auch Quatsch-Matches damals abgeliefert ja. und einfach auch wirklich so viele Aktionen verhauen, dass es, dass es einem wehgetan hat, auch zuzuschauen allein schon. Und wenn man sich das heute anschaut, klar, man hat nicht mehr die überlebensgroßen Charaktere, aber man hat, man hat tolle Matches. Durch ja. die Bank. Selbst die schlechten Matches sind oft besser als die Matches <lacht> von damals. Aber
0: klar, Nostalgie. Ja, naja. Ähm, der Frank fragt noch, ähm, kann es sein, dass äh, WWE mittlerweile so buckt, als wenn Wrestling ähm, realer Wettkampf wäre? Ähm, so nach dem Motto, ja, Club A gegen Club B und dann eben immer hin und her. Ähm, er zieht da einen Fußballvergleich. Wir haben das gerade schon so ein bisschen gesagt. Ne? Ich finde, das ist so ein bisschen, also bei WWE so ein bisschen bedingt durch den straffen Schedule, den man da eben hat. Aber ja, also dieses 50-50-Booking und dieses ständige Gegeneinander hat natürlich was davon. Haben wir schon bemängelt, weil wir eigentlich keine großen Storylines mal da rauskriegen. Ich glaube, dass WWE aber trotzdem weiß, dass, dass sie kein echter Wettkampfsport sind und da ja auch äh, ne, Entertainment einfach liefern wollen eigentlich.
1: Genau, es wird auch nicht wirklich so
0: dargestellt.
1: Also ja. Dazu ist es zu offensichtlich, dass es eben nicht so ist. Aber ähm, Frank zieht auch den Fußballvergleich, den man übrigens auch erwähnen musste. Es wäre so, wie wenn Manuel neuer beim Elfmeterschießen gegen seinen eigenen Verein den FC Bayern turn in dem er einfach das Tor verlassen würde. Das wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Gute Idee. Ich weiß nicht, Frank, hast du Kontakt zu Uli Hörnes? Bereite ihm doch mal diesen Vorschlag vor. Das wäre vielleicht ganz witzig.
0: Ja, ah, wie gesagt, aber ich sehe das eben nicht so, dass man da. Ich finde, da machen andere Promotions äh, machen das ein bisschen stärker, dass man da äh, Wrestling eher wie einen Wettkampf sieht. Also New Japan allen voran ist da glaube ich eine eine Promotion, wo es ja dann auch wirklich darum geht Also nicht umsonst äh, äh, schreibt sich ja dann auch Kenny Omega auf die Fahnen, dass er äh, immer die besten äh, Matches abliefert und so. Also da ist der Fokus noch auf diesen Sportaspekt noch eindeutig größer als bei WWE. Aber klar, WWE hat sich verändert in den letzten Jahren und geht sicherlich so ein bisschen in die Richtung, aber ich sehe es noch nicht ganz so krass. Ganz ehrlich. Ähm, dann fragt der Frank noch, zu Evolution, war das der Männerring, also gleiche Größe und Struktur? Ähm, hätte es nicht Sinn gemacht, für einen Women's Only äh, Pay-Per-View einen eigenen Ring zu äh, benutzen und der vielleicht ein bisschen kleiner gewesen wäre? Ähm, naja, Männerring, also ich würde sagen, das ist einfach der WWE-Ring. Genau. Da, da, die WWE-Ringe sind ja
1: um einiges größer, als man dies zum Beispiel in Europa bei auf einigen Veranstaltern kennt. Und die werden ja immer benutzt. Also ich hätte es komisch gefunden, wenn man extra für den Evolution Pay-Per-View jetzt plötzlich einen kleinen Ring hingestellt hat, weil die Damen ja auch bei den normalen Veranstaltungen, sei es jetzt in diesem anderen Land, ähm, da sind sie ja nicht dabei, aber ansonsten in Amerika bei allen Veranstaltungen sind sie ja dann auch immer aktiv und plötzlich dann im großen Ring und bei einer eigenen Veranstaltung kriegen sie so einen einen kleinen Ring hingestellt. Das hätte meiner Meinung nach komisch ausgesehen.
0: Ja, und noch dazu muss man auch überlegen, dass natürlich auch Wrestling sehr, sehr viel auf Routine und auf festen Bewegungsabläufen äh, basiert. Sprich, wenn du so viel Matches immer in einem großen Ring stehst und plötzlich, huch, jetzt ist Damen-Pay-Per-View, wir müssen jetzt einen kleinen Ring benutzen, damit es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ich bin auch der Meinung, dass Damen, dass der große WWE-Ring Damen eher zum Nachteil gereicht wird, weil die logischerweise ähm, meistens ein bisschen kleiner sind, die machen ein bisschen kleinere Schritte ähm, und oftmals... äh, auch, also haben vielleicht auch nicht so die, ähm, die Athletik, die manche Männer dann, hochtrainierte Männer mitbringen, gerade was so ähm, die Sprintgeschwindigkeit angeht und solche Sachen. Ähm, Gibt es auch Ausnahmen natürlich, aber... Ähm ich bin auch der Meinung, dass der dass der WWE-Ring eigentlich für viele Damen ein bisschen zu groß ist, aber ich glaube, ähm, der Wechsel eines Rings würde auch viele Gefahren mit sich bringen, eben dass manche Bewegungsabläufe nicht mehr so sind, wie sie gewohnt sind, die müssen sich dann gleich wieder darauf einstellen, ähm, gerade weil man eben ja in diesem Touralltag ist und so viel in den normalen äh, WWE-Ringen trainiert und äh, wrestelt. also von daher... Ähm, ja, es ist es der normale WWE-Ring gewesen, ist aber auch nicht so dramatisch. Ähm, passend dazu fragt äh, die Ex-Member äh, via YouTube und zwar, ähm, ja, ob nach äh, Evolution, äh, ob sie jetzt zu einer regelmäßigen wöchentlichen äh, Damenshow beim Network reichen würde. Shaggy, wie siehst du das? Ich bin da noch kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: reichen würde es wahrscheinlich schon, weil man eine große damen hat, man hat sehr viele Frauen unter Vertrag, aber ich sehe nicht die Notwendigkeit eigentlich. Ja. Also ich finde so diese Special Events wie das Meeyang Classic Turnier sehr unterhaltsam, es hat Spaß gemacht das zu sehen, war in der Woche, glaube ich, immer meine Lieblingsveranstaltung, die ich mir angeschaut habe. Zumindest äh, habe ich da immer mit am meisten Spaß gehabt. Aber eine normale wöchentliche Show braucht man nicht für die Frauen. Es gibt ja eigentlich ja, aus der Tour Five Live wahrscheinlich auch keine <lacht> äh, wöchentliche Show, die nur von den Männern getragen wird. Die Frauen sind ja auch immer dabei. Also ich sehe hier nicht nicht äh, den Sinn und Zweck, aber möglich wäre es definitiv, wenn man vielleicht eine eigene, irgendwann die auf die Idee kommt, NXT äh, Women oder so, irgendwie sowas zu machen, dass eigentlich nur Frauen antreten. Warum auch nicht? Dann hat man noch mal eine andere Zielgruppe, die man
0: möglicherweise anspricht. Aber aktuell sehe ich das gar nicht. Ja, und vor allem, ich frage mich dann auch immer wieder. Da kommen wir. haben gleich noch so eine Frage, die in dieselbe Richtung geht. Wie viel soll man denn schauen? Also wir haben bei Tour of Five Live immer so ein bisschen gemotzt. Also erstmal waren das, dass sie quasi innerhalb der TV-Shows damals so ein bisschen abgesetzt gewesen sind mit den anderen Seilen. Und ähm, jetzt jetzt haben sie ihre eigene Show, aber haben da auch noch, haben da auch lange zu kämpfen gehabt, bis man mit Tour Five Live dann die eigene Identität gefunden hat. Bei den Frauen wäre das sicherlich nicht anders. Und so, glaube ich, ist es klüger, dass man die Frauen mit in das große Hauptprodukt einbindet. Und ich glaube, bis man da wirklich den nächsten Sprung gehen kann, wird das noch eine, eine ganze Weile dauern, weil oh, es noch eine weitere Show So muss ich auch ehrlich sagen, ist mir dann auch äh, fast ein bisschen zu viel. Und da das fragt auch der der Burger bei äh, bei YouTube. Ähm, und zwar, wie seht ihr aktuell, ich, ich habe die Frage ein bisschen zusammengefasst, muss ich dazu sagen, weil Burger hat äh, recht viel geschrieben und damit, bin ich hier nicht äh, eine halbe Stunde äh, Monolog halte, habe ich ein bisschen zusammengefasst. Deswegen erklärt das nochmal ganz kurz. Genau, genauso lang die Frage <lacht> jetzt schon. Ganz, aber egal. Los. Egal. <lacht> ähm, wie seht ihr aktuell das Angebot äh, an Wrestling-Content? Ähm, neben den äh, WWE-Produktionen gibt es natürlich auch auch noch, es gibt sowas wie Impact, es gibt Ring of Honor, New Japan, ICW, Ref Pro, WXW, äh, MLW und so weiter und so fort, GWF und ich weiß nicht was. Ähm, wie seht ihr diese Vielfalt? Ähm, was mögt ihr, was mögt ihr nicht? Und meine Frage ist vor allem auch, Shaggy, was schaust du davon überhaupt? Weil äh, also ich weiß, dass Berg unheimlich viel Wrestling schaut, gerade auch Major League Wrestling und so ein Kram ähm, und New Japan und sowas. Ähm, hast du von den, von den angesprochenen äh, Promotions hier da schon mal was ang- angeschaut? Naja, Impact und Ring of
1: Honor und New Japan natürlich auf jeden Fall schon. Auch ähm, CW oder Rev Pro habe ich natürlich auch schon gesehen. wie habe ich natürlich auch <lacht> schon gesehen. Ähm, MLW auch, aber... Äh, Außer der, wenn den jetzt Let's, vier vier Let's genannten außer der WxW schaue ich da jetzt gar nichts regelmäßig einfach auch, weil nicht weil es mir nicht gefällt, sondern einfach weil ich lieber das andere schaue und auch nicht so viel Zeit habe, so viel mehr zu schauen. Also es ist die Wrestling Vielfalt, es ist ja nicht nur im Wrestling diese Vielfalt in den letzten Jahren aufgekommen, in allen Bereichen. Wir hatten noch nie so viele gute Serien zum Beispiel. Ich bin ja auch großer Serienfan, äh, wie es aktuell gibt. Noch nie so viele gute Serien und noch nicht mal so viele Serien überhaupt durch die ganzen Streaming-Portale ist ja auch die Anzahl der Serien enorm gestiegen. Ich weiß noch früher wenn man wirklich qualitativ hochwertige Serien schauen sollte, in meiner Kindheit gab es eigentlich nur Twin Peaks. Irgendwann, irgendwann kamen <lacht> die Sobranos und sowas. Also, mehr gab es da nicht. Und heutzutage gibt es ja wirklich viele, wirklich, wirklich gute Serien. Ja. Auch schlechte Serien, die gut sind, die man, die man gerne schaut. Aber, ähm, Die Auswahl ist einfach viel größer. Genauso ist es halt auch im Wrestling basiert. Klar gab es früher auch schon die Indie-Promotions und die anderen liegen. Aber die die Möglichkeit der Verbreitung durch das Internet, die gab es ja damals noch nicht. Und deswegen kann man einfach inzwischen so viel schauen. Und dann ich ich sage einfach so, wenn euch was nicht gefällt, dann schaut es einfach nicht. Ansonsten sucht euch das, was euch gefällt, wo ihr euch am besten wohlfühlt. Sucht euch das Wrestling aus und schaut das einfach.
0: Ja, also bei mir ist auch so, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Wrestling magst du nicht? Könnte ich dir das nicht sagen, weil ich... Das also ist, weil du es nicht schaust. Ja eben und weil weil ich dazu gar keine Meinung habe. Also ich schaue durchaus auch die anderen. Äh, also auch ich habe auch mal bei MLW reingeschaut zum Beispiel. Ich habe auch mal wenn mich da bestimmte Matches interessiert haben, auch mal bei bei Ref Pro reingeschaut, auch mal bei ICW. Aber das ist halt irgendwann auch einfach eine Zeitfrage. Man kann nicht alles äh, schauen. Das, das ist inzwischen einfach so. Ähm, der Kunde muss inzwischen mündig genug sein, um äh, auch für sich selber entscheiden zu können, was man da sehen möchte. Bei mir ist es momentan so, ich schaue, ich versuche äh, inzwischen so ein bisschen mehr bei Impact wieder auf den, auf den Zug aufzuspringen und da ein bisschen was zu schauen. Ring of Honor verfolge ich ja so ein bisschen beiläufig, muss ich sagen. Äh, Kriegt das mal noch alles mit, aber äh, habe jetzt zuletzt ehrlich gesagt auch nicht mehr nicht mehr so geschaut, wie ich das vielleicht früher getan habe. New Japan überrollt mich inzwischen mit Content, muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich nicht mehr hinterher, weil die Shows ja dann auch direkt immer sehr, sehr lang sind. WXW verfolge ich natürlich, WWE verfolge ich. ähm, Und äh, ja, also es gibt genug, aber es ist eben schwierig, da alles zu sehen. Und ich schaue ganz, ganz viel Wrestling sehr gerne aufgrund der unterschiedlichen Stile, die es da eben gibt. Wie gesagt, wenn ich mal Bock auf... ähm, ja, weiß ich nicht, diese, diesen Hard-Hitting-Style habt, dann schaue ich liebend gern äh, äh, New Japan oder äh, oder auch mal, was er jetzt zum Beispiel vergessen hat, Progress äh, ist auch was, was ich jetzt zuletzt wieder äh, sehr, sehr gern geschaut habe, was mir auch richtig viel Spaß macht, aber es gibt einfach so viel, ähm, inzwischen kann ich gar nicht mehr sagen, so ich schaue das besonders gerne, weil es einfach so viel inzwischen ist ähm, und das ist gut, weil äh, Vielfalt macht's aus, es wird sicherlich irgendwann so eine Art ja, Ausdiebeffekt geben, dass äh, der Markt irgendwann voll ist mit äh, mit Content und das, weil die die Kundschaft ist ja auch begrenzt und dann wird es da sicherlich so, so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen, ein bisschen äh, Stillstand geben. Aber bis das soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern. Genau, ich sehe das, aber ich sehe das auch so. Es gibt ja so viele Leute, die über die WWE
1: schimpfen. Ich mein, da gibt es Gründe. Also ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn man über die WWE schimpft. Da gibt es aktuell viele Gründe, dass man das <lacht> macht. Aber wenn man wirklich überhaupt keinen Spaß an dem Produkt hat, das seit Jahren nicht und das immer wieder niedermacht, dann verstehe ich nicht, warum ihr es dann überhaupt noch schaut. Also es gibt ja andere Ligen, die dann Eben. euch wahrscheinlich gefallen. Schaut doch lieber dann, dann lasst halt einfach die WWE, wenn das nicht mehr euer Produkt ist, wenn das zu mainstreamig geworden ist und zu 0815 Booking oder so, dann dann schaut was anderes also ich ich kann die Hater verstehen, das will ich ja gar nicht sagen, aber wenn's wirklich,
0: wenn ihr wirklich gar keinen Gefallen mehr habt, dann wechselt doch woanders hin. Ja, es ist genug da, das ist glaube ich nicht das Problem. Ähm, nächste Frage, ähm, der Gernot fragt mal was ganz anderes, ähm, welchen Charakter habt ihr am äh, meisten, am liebsten in WWE äh, Videospielen äh, ja, oder Konsolenspielen gespielt, genommen? Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da gar nicht so daran erinnern. Ich kann mich immer nur dran erinnern, dass ich eben, also meistens, wenn ich als erstes gespielt habe, da kann ich mich noch ganz oft dran erinnern, ähm, weil das immer so für mich der, ja, der, 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 äh, so der, der initiale Funken ist. Und dann will ich immer jemanden nehmen, den ich irgendwie geil finde und bei dem ich neugierig auf den Entrance bin. Ich weiß jetzt beim aktuellen, bei WWE 2K19, habe ich Pete dann als erstes genommen. So, das fand ich lustig. Ich weiß auch, dass ich früher dann gerne äh, Triple H genommen habe, weil dessen Entrance so geil ausgesehen hat, weil man an dem Entrance sehen konnte, ähm, wie gut der grafische Fortschritt quasi ist. Ähm, wie war es bei dir? Ja, am meisten habe ich, glaube ich, immer mit selbst kreierten
1: Figuren <lacht> gespielt, das definitiv. Aber ich glaube, dass von den Superstars, wenn er im Spiel war, habe ich meistens tatsächlich ein Küstchen genommen weil das ja einer meiner All-Time-Favorites ist ich kann es nicht genau beschreiben warum er das so ist aber der hat irgendwie so das Charisma dass er mir richtig gut gefallen hat
0: wenn es wenn es ihn in jedem Spiel gegeben hätte wäre es wahrscheinlich Brian Pillman (lacht) ja das stimmt aber wie gesagt, das kommt immer ganz stark natürlich darauf an, was, was, war da, was man da hat und äh, wo man da auch den Schwerpunkt drauf setzt. Ich habe halt immer gesagt, ich will die, den grafischen Fortschritt sehen oder halt eben meinen feelgood good moment haben. Ich weiß auch, ich habe auch ganz oft mal Daniel Bryan habe ich auch ganz oft gespielt und so. Also, da kommt es auch immer drauf an, äh, was man da gerade gerne hätte. Der äh, Mario fragt noch, äh, wie würdet ihr einen Kampf zwischen AJ Styles äh, gegen Eddie Guerrero oder auch gegen The Rock aufbauen? Tja das ist gar nicht so einfach, also äh, ich glaube AJ Styles gegen Eddie Guerrero ist natürlich ein Dream-Match, genauso wie es wahrscheinlich auch AJ Styles gegen The Rock wäre, nachdem was ich aber bei AJ Styles, äh Quatsch, was ich bei The Rock gegen CM Punk damals gesehen habe, will ich eigentlich dieses Match nicht sehen ähm ja, man kann natürlich, also mit The Rock kann man natürlich sagen, dass, also mal angenommen, The Rock käme zu Smackdown zurück, kann man natürlich sagen, dass er seine rechtmäßigen Thron wieder zurück äh, haben möchte und dass er gegen den Besten der Welt antreten möchte, was dann wiederum ein AJ Styles wäre. Ähm, hast du da eine Idee, wie man äh, beispielsweise AJ Styles gegen Eddie Guerrero oder auch gegen The Rock aufbauen würde?
1: Ich bin ja kein großer Fan von diesem Fantasy, von Fantasy Booking, äh, leider, gut, ich habe früher auch bei Fantasy Booking ja. mitgemacht. Ähm, Saw zum Beispiel ist sehr zu empfehlen, die starten, weil wieder Simulated Action Wrestling kann man auch mal hier erwähnen. Vielleicht äh, hören jetzt ja einige und, und haben dann Bock, da mitzumachen, wenn ihr Fantasy of Fantasy Wrestling steht. Aber ansonsten, ach, keine Ahnung. Also, ich meine, Eddie Guerrero, äh, AJ Styles, das kann man auch einfach auf den Wettkampf irgendwie, so wie, ein bisschen wie man es mit Daniel Bryan und AJ Styles macht, auf den Wettkampf basieren, weil beides einfach herausragende Wrestler sind. Das würde einfach so gute Matches geben. Und, und das mit The Rock, die Geschichte, finde ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Da geht es vielleicht, wer ist der eigentliche Star von SmackDown aller
0: Zeiten zum ja, Beispiel. Genau. So. so könnte man das aufbauen ja, und gegen Eddie Guerrero, da kann man natürlich auch immer sich überlegen, so, ja, wie, du hast gerade den Wettkampfcharakter angesprochen. Ich finde, das ist, das ist ein guter Anfang der Fede. So, äh, dass in Eddie Guerrero erstmal so die, die, den geraden Weg geht und dann irgendwann so ein bisschen in das, immer mehr Cheaten abdriftet oder so und die dann immer mal, äh, und AJ Styles dann vielleicht immer mal überrumpelt, dann hier mal an der Hose zieht und da mal, äh, um da mal einen Pin abzustauben oder dann in die Augen sticht, um irgendwie ihn einzurollen und all sowas. Also, dass man so dieses Lie als Cheat als Stil gegen einen vielleicht jüngeren und, äh, ja, agileren, frischeren AJ Styles, dass man das da versucht vielleicht auszugleichen. Also, erst eine Niederlagenserie gegen äh, Eddie und dann eben, äh, dann eben der, der Turn von Eddie gegen, gegen AJ Styles mit den, mit den fiesen Tricks oder sowas in der Richtung. Du willst also einen jungen H.S. Styles gegen einen toten Eddie Girl? <lacht> ja, irgendwie sowas. Ähm, der Philipp fragt noch, ähm, also die Frage lag schon jetzt eine Woche rum hier, leider. Deswegen äh, passt das mit Halloween eigentlich nicht mal so 100 Wir nehmen es trotzdem hier mal mit auf. Und zwar, ähm, ähm, ja, was sind eure Lieblings-Horror-Gimmicks äh, und äh, welche sind die schlimmsten? Und habt ihr ein Lieblings-WCW-Halloween-Havoc? Und ich fange erstmal mit der letzten Frage an. Ich habe nämlich letztens noch mal durchgeschaltet, was bei Halloween Havoc so war, und da war ganz viel richtig Scheiße. <lacht> also ich habe, also lustigerweise habe ich die, die intensivsten Erinnerungen an bei Halloween Havoc an, an den 97er ähm, mit äh, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. So, ähm, den mochte ich sehr gerne, aber ich habe dann vergessen, dass dann auch noch irgendwie Hulk Hogan im Main Event stand und was wiederum totale Grütze gewesen ist. Und dann gab es ja auch bei Halloween Havoc gab ja auch dieses Match ein Jahr später Hulk Hogan gegen den Warrior, gab's ja da auch, dieses grauenvolle Match. Also wie stehst du generell zu zu Halloween Havoc? Warst du da ein Freund von von dieser Aufmachung, die es da ja, mal auf gegeben hat? Auf jeden Fall.
1: Ich mochte die Deko. Die hatte schon so, so einen schönen so trash charme irgendwie. Das habe ich sehr, das habe ich sehr geliebt. Aber wenn man mich mich speziell nach einem Halloween Havoc fragt und du weißt, Olaf, was man antwortet, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr, also ich kann es gar nicht mehr so richtig zuordnen, wann was so genau war. Ich kann mich vielleicht an einzelne Matches dann noch so erinnern, aber wann das jetzt genau? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe ja mit Olaf, wir haben es ja vorhin gesagt, ein paar alte ja auch WCW-Shows gesehen. Von 91, 92, wo dann Wrestler gegeneinander angetreten sind, an die wir uns teilweise gar nicht ja, erinnert haben. Aber Olaf wusste dann ja, im nächsten Kampf kämpft dann Lex Luger und der nutzt da diese Kette <lacht> und so Sachen. Sagte da ich, what? Also erstmal seltsam, dass du das weißt. Das heißt, dass Olaf wahrscheinlich doch der größere Nerd ist. Ähm, ansonsten kann ich jetzt keinen speziellen halloween half nennen. Das Match, was du genannt hast von bei Mysterio, das gegen Eddie, ja. was, da, da kann ich mich natürlich auch noch dran erinnern. Aber ich weiß das war auf jeden Fall ein toller Kampf, aber dass dann Hogan noch im Main-Event war, war, keine Ahnung.
0: Ja, ich mochte halt auch, was ich tatsächlich mochte, ich mochte ja diese, diese wie soll man sagen, diese mittelfrühe Ära der WCW, also 92, 93, ähm, vor Hogan auf jeden Fall, weil nach Hogan, also nach 94, war es ja das Grauen in Person. Also das kann man sich ja dann auch nicht mal anschauen. Ähm, also musste man sich damals anschauen, habe ich auch gemacht, aber es war furchtbar. Ähm, und davor mochte ich das aber. Und gerade so 93, ich glaube, da gab es äh, ähm, Texas Jacking Vader, damals dieses Texas Deathmatch, das fand ich ziemlich cool. Es gab ja auch beim Halloween Havoc immer das Spin the Wheel and Make the Deal, äh, was gute Sachen erbracht hat, wie dieses Texas Deathmatch und grauenhafte Sachen erbracht hat, wie das Coal Miners Glove Match zwischen Sting und äh, Jake the Snake Roberts damals. Das klar, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Da musste ich auch gerade dran <lacht> so denken, als, als du
1: die, die, die Thematik gesprochen hast. Ja, also, das, das ist richtig. Ähm, ho, la, äh, hier, äh, Horror-Gimmicks. Philipp, Philipp war noch nach Horror-Gimmicks. Also, optisch gesehen, das muss jetzt auch Wrestling-Gimmicks sein, weil richtig gruselig war zum Beispiel heute Morgen, als ich Olaf noch ja, aufstehen gesehen habe. Mir war hat. so klar, dass das auf eine Beleidigung <lacht> rausläuft. So. Nee, das war freundlich. Ja, ja. <lacht> so. ähm, ja also, der, der die altbekannten Gimmicks, ich meine, sowas. Papa Shango ist natürlich ein gruseliges Gimmick ja. gewesen, das auch so, so funktioniert hat. Ja, Boogeyman ist auch so ein gruseliges Gimmick. Ich also, fand Nails als Kind total gruselig mit der Stimme. Ja, und. Der so. Nails
0: war auch gruselig, aber das war ja kein Horror-Gimmick in dem Sinn. Ich fand ihn gruselig. War vielleicht ein horror schlechter Wrestler, aber. Was ist <lacht> mit dem Undertaker in der Ministry of Darkness? War das, ist das ein Horror-Gimmick? Und Kane? Kane hat ja schon so Horrorfilm-Anleihen. Im Grunde sind beide, ja, Kane hat ja auch Horrorfilme gedreht, irgendwie. Das stimmt. So, also diesen einen.
1: Ähm, ja, Sino no Evil. Sino Evil, genau, gar nicht so ein schlechter Film. Also wenn man so auf Horror, diese leichten Horrorfilme steht, dann ist das auf jeden Fall ganz cool. Der war auch ein bisschen, der war auch recht blutig. Ja. Ähm, ja, Undertaker und Kane sind definitiv auch Horror-Gimmicks. Das kann man so sagen. Und ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten Mordecai, den man vielleicht so ein bisschen oder Kevin Thorn später. Ja. Das geht ja auch so ein bisschen Vampir, ist ja auch ein bisschen horrormäßig. Aber so langfristig gesehen sind Horror-Gimmicks Gruselige Gimmicks, glaube ich, jetzt nichts, womit man lange im Rampenlicht und auch vor allem im Main Event
0: stehen kann. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, also die, die du genannt hast, ich glaube, ich würde da Papa Shango wahrscheinlich ganz oben dran nehmen, weil das einen wahrscheinlich auch, vielleicht auch in Zeiten von von äh, It, natürlich Doink, dem bösen Clown. Weiß ich nicht, ist das ein Horror-Gimmick für den einen Jahr, für den anderen? Nein, Shaggy? Für mich ist es kein Horror. <lacht> ich wusste es. Ähm, ja, letzte Frage hier in der Runde. Da fragt der äh, Mischer, was was ganz intern ist hier natürlich. Ähm, er fragt, wie wird euer Podcast eigentlich aufgebaut? Wie stellt ihr Themen zusammen? Äh, wer sucht aus? Äh, wer neben dem Headlock-Diktator Olaf mitreden darf? Ähm, wie läuft die Aufzeichnung ab? Und das Wichtigste, zahlt Olaf als Host dem Rest eine fette Weihnachtsfeier? Tja, Shaggy.
1: Ja, Diktator Olaf ist natürlich ein bisschen untertrieben. Also es ist so, dass Olaf Diktator ist noch was Nettes <lacht> was so, im Gegensatz. Also tatsächlich bestimmt Olaf alles, absolut. Und, ähm, Der Udo Latex von Headlock. Ja, Zahlt auch kein Geld, sondern wir müssen bezahlen, dass wir hier mitmachen dürfen. Zu Recht, weil es eine Ehre ist, bei Headlock dabei zu sein. Nein, tatsächlich nicht. Also es ist schon, wir bringen gemeinsam Ideen ein, die man in, in, ja, in die Podcasts dann besprechen kann. Ähm, Olaf koordiniert dann so ein bisschen, stellt Termine, wann welcher Podcast quasi aufgenommen werden könnte, also wann er ausgestrahlt werden soll. Und anhand dessen terminieren wir dann auch so die Aufnahmen. Bei mir ist es manchmal ganz schwer, wenn wir zusammen podcasten, dann ist es immer ganz einfach, weil wir auch morgens früh podcasten können. Das können die anderen
0: Jungs nicht so immer. Erstmal, die Terminfindung ist oft das Schwierigere eigentlich. Ja, so. Themenfindung entwickelt sich auch einfach, also auch allein aus dem Input natürlich, auch aus daraus, was jetzt gerade aktuell passiert, das leiten wir dann ja auch ab. Ähm, wir haben ja inzwischen auch so ein paar Rubriken, an denen wir uns mal so ein bisschen entlanghangeln können. Ähm, es kommen ja auch immer wieder Themenvorschläge. Ich meine, das hier ist auch letztlich ein Themenvorschlag gewesen von euch, den wir dann hier eben umgesetzt haben. Ähm, das sind alles dann so Geschichten, die, wir dann da, die dann damit einfließen. Und natürlich, manchmal wechselt das auch. Also natürlich merke ich dann auch, ich habe auch schon mal so Themen gehabt, die stellt man dann so zur Disposition und auf einmal meldet sich kein einziger drauf. Und ich weiß inzwischen aber trotzdem ganz gut, mit wem ich über welche Themen reden kann. Also zum Beispiel also jetzt mal ganz, das krasseste Beispiel ist zum Beispiel immer, dass einen, äh, einen Kai mit Kai kann man nicht über WCW-Themen reden, weil Kai das damals nicht gesehen hat. So Genauso ist es dann so, dass mancher dann auch mal sagt, ich will nicht unbedingt ein Review machen oder manch anderer sagt, ja, äh, da kenne ich mich nicht so gut aus, zum Beispiel David schaut nicht gerne, hat nicht viel die Indies verfolgt und sowas, dann ist er da schon mal raus. Ähm, deswegen kann man da schon immer so ein bisschen ausziehen. Ulrich will eigentlich großteils nur Reviews machen und Previews ähm, und so ergänzt sich das dann alles irgendwie. Also wir haben dann immer so, wenn wir es Alte Themen machen, sind das meistens Shaggy und ich und Chris dann eben auch noch mit dabei und dann eben aktuellere Sachen sind meistens dann äh, David und Kai und dann eben Ulrich auch bei den Previews und Reviews und so, wechselt sich das dann irgendwie ganz, ganz gut ab. Und meine Aufgabe ist zum einen natürlich die, die, die Festlegung der Themen und ich schreibe ja dann auch immer so ein, so ein Handout vorweg, also quasi an dem wir uns entlang hangen können, äh, worum es denn hier eigentlich im, im äh, Podcast geht und die Zusammenstellung läuft inzwischen eigentlich relativ harmonisch ab also da wir haben selten dass da das war da jetzt uns drum streiten und zugleich haben wir es eigentlich immer so dass wir genug Leute haben dass wir zumindest zwei Leute am Mikrofon haben die dann da über das Thema sprechen können und ähm ja, ansonsten, weil wir nehmen das eben dann hier, also normalerweise benutzen wir Skype so auf, zum Aufnehmen, äh, die anderen schneiden das dann aber separat, also sprich jeder nimmt nochmal lokal für sich auf, sendet mir dann die äh, Tonspuren zu, ähm, ich baue den Podcast hinterher zusammen, schneide das Ding und stelle den ganzen Krempel dann online, also ich habe da äh, auf jeden Fall die meiste Arbeit an dem, an dem ganzen äh, äh, Ding und äh, ja, Weihnachtsfeier haben wir noch gar nicht koordiniert, Shaggy, eigentlich, ne?
1: Nö, nee, aber für
0: Feiern bin ich immer, immer zu haben, ja. muss man so sagen. <lacht> ähm,
1: und Geld, natürlich, also durch Patreon und Steady bekommen wir ja so ein bisschen Geld rein, tatsächlich, das ist auch toll, dass ihr uns unterstützt, aber das reicht noch nicht, um jetzt, dass wir da auch noch irgendwie ausbezahlt werden können, weil wir haben ja wirklich viele laufende Kosten, wie Serverkosten und das weiß Olaf wahrscheinlich ganz gleich nochmal besser sagen, da reicht es noch nicht. Aber wenn so ein bisschen was übrig ist, manchmal nutzen wir das ja auch, um so Sachen wie jetzt deswegen wie äh, WWE Tryout <lacht> zu besuchen und so weiter und auch da für euch zu berichten. Also das, was übrig bleibt, nutzen wir tatsächlich, um den Podcast noch weiter zu verbessern, um euch auch noch Wünsche zu erfüllen und so weiter.
0: Genau, das ist ja dann wirklich auch so. Also klar haben wir laufende Kosten, Server, Website, was nicht alles dazugehört. Also auch natürlich die Technik, das darf man auch nicht vergessen. Wir benutzen hier inzwischen... Relativ gute Mikros, wir haben, ähm, äh, wir haben Kamera-Equipment, äh, wir haben Reisekosten, wenn wir irgendwo mal vor Ort sind, ähm, das kommt dann irgendwie alles mit dazu und äh, das äh, da benutzen wir einfach natürlich dann die die Patreon-Einnahmen und wir würden natürlich gerne mehr davon machen, das ist ja auch ganz, ganz, ganz klar, ne? also ähm, ich bin Freiberufler, bei mir ist es ja direkt so, wenn ich mal einen Tag äh, nicht arbeite, wie zum Beispiel jetzt gestern, verdiene ich kein Geld. Ja, also das, alle anderen sind, glaube ich, hier fest angestellt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und deswegen, wenn, wenn ich dann wirklich mal so mir so einen Tag gönne, quasi für Headlock zu arbeiten, dann nehme ich mir da auch einen kleinen Betrag raus, damit ich da quasi meine Kosten decken kann. Das ist aber auch mit damit den anderen abgesprochen natürlich, Aber wir wir haben auch schon so mal so kleinere Auszahlungsrunden gemacht und so. Aber das sind dann nur kleine Beträge, weil wir eigentlich da lieber ein bisschen äh, sparen wollen und dann vielleicht irgendwie was richtig Großes noch machen. Aber unser Ziel ist eben dahinter, euch möglichst Cool Content zu bieten, ähm, interessanten Content. Ich glaube, letzten äh, letzten Monate haben wir das auf jeden Fall schon mal gezeigt. Ich war in London mit, äh, mit 2K damals, das Interview mit Charlotte äh, ist super angekommen, ähm, die, die äh, Videos von WWE 2K19 genauso ähm, und jetzt auch gestern, äh, WWE Tryout und solche Sachen, ähm, das wäre halt eben nicht möglich, wenn wir da nicht Unterstützung kriegen würden und unser Ziel ist hier wirklich dann auch ein professionelles Produkt auf die Beine zu stellen, weil nicht nur das Schneiden des Podcasts dauert lange, natürlich auch das Schneiden der Videos dauert eine ganze Zeit, das Hochladen dauert Zeit und, ne, und wir haben da, also vor allem ich habe da auch einen relativ hohen Qualitätsanspruch, also ich will da nicht irgendwas vorschnell rausschießen, was dann eben nicht gefällt, sondern ähm, das soll dann auch schon gut sein. Also ich weiß, ich glaube, ich bin da manchmal unser, unser äh, eigener schärfster Kritiker, oder? Das ist richtig, auf jeden Fall.
1: Und äh, Olaf, es ist auf jeden Fall wichtig, dass auch die Qualität einfach stimmt. Nicht nur die Qualität äh, des Themas und, und und der Besprechung dazu, sondern natürlich wirklich auch die Mikros, wie er genannt hat. Also das Erste, was wir damals gemacht haben, als wir bei Patreon waren, waren, dass jeder, äh, der noch kein gutes Mikro hatte, einfach noch ein Mikro davon davon bekommen hat quasi. Das war so dass er der, der erste Schritt. Und seitdem ist die Tonqualität, also ich meine, ihr merkt es wahrscheinlich auch, wenn ihr andere Podcasts hört, das ist schon tatsächlich ein Unterschied manchmal es ist zu anderen besser, Podcasts.
0: Ja. Ne? Also, das soll jetzt nichts gegen den anderen Podcasts sagen, die meisten haben auch gute Mikrofone, aber das ist eben, das du musst erstmal eine Grundlage schaffen und die Grundlage für einen Podcast sind natürlich die Mikrofone ähm, und dann auch eine Website, ähm, der der Podcast-Host, den wir gewechselt haben, dadurch sind wir auch auf Spotify und all sowas. Und wie gesagt, auch das, wie unsere Website aussieht, das Theme, was wir dazu haben, das kostet halt eben alles Geld. Ähm, da stecke ich großteils hinter, also ich habe das meiste davon gebaut und irgendwie da in die Wege geleitet. Für mich ist das auch mal so ein bisschen Learning by Doing. Ich habe ja da eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von und eigentlich ist es auch total weit weg von meinem beruflichen Tätigkeit, aber äh, mache ich dann trotzdem gerne. Ja, und so so läuft das dann hier. Also großer Großteil läuft er über mich und ich bin da sehr dankbar, dass, dass die Jungs da alle so flexibel sind, dass wir auch diesen Workload, den wir hier eben an, inzwischen auch an Podcasts haben, weil wenn du mal schaust, wir haben ja teilweise wirklich 3, 2, drei, drei Podcasts pro Woche, wenn man den Patreon und Steady Content mit dazu nimmt. Und das muss man auch erstmal dann im Team koordinieren und irgendwie schaffen. Und da bin ich dann immer die zentrale, äh Schaltstelle sozusagen und verteile und wenn und manchmal muss man auch umplanen, wenn keine Ahnung, jemand krank ist, wenn irgendwie äh, Familienfeier dazwischen gekommen ist und so, da muss man dann umplanen, aber da muss man flexibel sein, das kriegen wir auch immer hin. Und äh, so läuft das dann. Aber ich glaube, bis jetzt war das alles noch sehr geschmeidig, Shaggy, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und das, äh, das liebe ich aber auch an Headlock irgendwie. Das, das, warum lachst du? <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> so, magst du Headlock nicht? Ich, ich finde Headlock nur, total scheiße. Olaf macht es nur wegen des Geldes. Ja, ich so mach's nur für den, den Kommerz. Ja, so. Also, ich, äh, wir freuen uns ja auch, dass ihr uns so alle so unterstützt und dass ihr auch wirklich ähm, selber so hinter Headlock steht. Also das macht uns zu einer großen Community und das ist schön. Auch ich, wir freuen uns immer, wenn wir angesprochen werden. Auch gestern bei der WWE Veranstaltung, bin ich darauf angesprochen worden ja. auf Headlock. Also, das ist schon äh, die Community wächst und wächst und ihr helft uns dabei, dass wir auch weiter wachsen können. Und äh, dank euch gibt es uns überhaupt auch nur.
0: Ja, und das Ziel dahinter ist natürlich, dass wir das noch professioneller aufziehen, noch ein bisschen größer machen, weil Je weiter ihr uns da unterstützt, umso schöner kann das werden und umso äh, besser kann das werden. Ne? Und ähm, das ist ja immer auch so, je, je größer äh, quasi die Reichweite ist, umso attraktiver wird das eben dann auch für äh, andere Menschen, auch mal hier bei uns reinzuschnuppern, mal vorbeizukommen. Also das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Insofern, ich glaube, wir sind da mit Headlock auf einem guten Weg, äh, den wir bis jetzt beschritten haben und äh, hoffen einfach, dass ihr da mit uns weitergeht und damit uns noch weiter äh, was Schönes aufbaut. So, bevor wir jetzt hier noch weiter in die Interna äh, eindringen, würde ich sagen, äh, machen wir hier den Deckel drauf, wir sind glaube ich auch jetzt schon gut äh, über die übliche Zeit eigentlich äh, hinaus, aber hatten jetzt ja auch einige Spezialthemen, insofern ist das ja äh, nur halb so wild. Shaggy, nächste Woche ist schon die Survivor Series. So, huch, auf einmal. Und das ist nämlich dann auch das Thema äh, der nächsten äh, Woche. Dann haben wir natürlich die Preview zur Survivor Series. Ähm, wir haben äh, natürlich dann auch NXT Takeover dann am nächsten Wochenende. Und da steht dann alles ganz im Zeichen äh, ja dieses Großereignisses von WWE. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Das ist ja alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Wir haben es heute schon so ein bisschen angesprochen. Äh, mal schauen und... Äh, beim nächsten Mal können wir dann nicht so lauschig nebeneinander sitzen. Das ist ein bisschen schade. Schade, aber es macht auch
1: tatsächlich Spaß. <lacht> gell? Es ist schon mal noch eine andere Art aufzunehmen. Ähm, man sitzt nebeneinander, man kann sich auch dabei anschauen, wenn man, wenn man redet. Und das ist schon noch mal was Schönes. Also mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall neben dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Wir haben das ja schon mal gemacht. Da hatten wir aber, glaube ich, noch einen Dritten in der Leitung. Ich weiß nicht, mehr, ich war Chris oder David damals? Ich glaube, glaub
0: David ich. war in der Leitung ja. und ich hatte keine Stimme mehr auf halber Strecke. Stimmt, du, du musstest
1: <lacht> zwischendrin. Du konntest <lacht> zwischendrin. <wenn> ich mich <lacht> erinnere mich so. Das war auch der Tag, an dem du mich dann nachts in Kölner allein gelassen hast. Das ist die richtig.
0: Ich komme irgendwann mal wieder erzählen. Ja, Die müssen immer wieder erzählen. Auch neue Hörer dazu gekommen. Aber das machen wir ein anderes Mal. würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast hier, der Vorschau dann zur Survivor Series und NXT Takeover. Dankeschön und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.